0: til Mediano Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes
1: Landsbank. Velkommen til en særlig udgave af Bold og Bøger. Ligesom resten af landet, så holder vi os indendørs, men selvom vi holder os fra menneskelig kontakt, så holder vi fast i at optage podcast. Mit navn er Martin Davidsen, og med på en øh, messenger-forbindelse, der har jeg min gode ven og journalistkollega Sebastian Stambury. Er du der, Sebastian?
0: Jeg er her. Jeg sidder her på Østerbro i København.
1: Det er godt at høre. Vi, øh, vi har jo prøvet at optage hjemme hos mig her i Nyborg, og vi har optaget hjemme hos dig på Østerbro. Og nu optager vi så en episode, hvor vi er begge steder på en gang.
0: Ja, det, det, det er første gang, jeg sidder og kan kigge hen på, på min bogreol. Er du, er du nede i fodboldværelset i kælderen? Fodboldværelse,
1: ja, jeg er nede i kælderen er nede i, i fodboldværelset, så den er, den er så bag mig, min bogreol der. Men, øh, så på den måde er vi jo i, i vante omgivelser, og, der, og alligevel er er ikke ret meget, som det plejer at være. Øh, men det kommer jo ikke til at gå ud over indholdet, den her udsendelse her, fordi vi skal jo egentlig bare stadigvæk snakke om fodboldbøger.
0: Det var det var planen i hvert fald. Øh, og og jeg, har, jeg har købt havsalt. Ja, Som et kibs havsalt, tips. No free uh, advertising,
1: men vi tager <laughs> det alligevel. Vi skal prøve øh, at få dem med ombord som en, uh, som en partner på det her.
0: Det kunne være, det kunne være en mulighed. Ja. Øh, men det er jo ligesom din og min øh, bold der bøger snack. Ja, Fuldstændig. Og så, har jeg, så sidder jeg også her med en faxekondi foran mig. Sådan. Heller igen ikke free advertising, Præcis. men der er, en, der er en årsag til det.
1: Jeg har simpelthen, øh, jeg har simpelthen taget en øl i dag, hendes anledning. Jeg skulle lige bruge lidt stærkere i dag.
0: Det er faktisk også i dagens ovn, men det kan vi vende tilbage til.
1: <laughs> det, kan, det har du ret i. Det kan vi vende tilbage til. Først så skal vi lige huske at sige, at den udsendelse her er bragt i samarbejde med Arbejdernes Danskbank, der jo er Medianos faste kanalpartner på Mediano-magasinet. Så tak til dem for at gøre det muligt at lave de her udsendelser her, og at vi også får en lille skilling for det oven det er vi glade for. Øhm, inden vi sådan kaster os ud i programmet, så skal vi lige sige, at øh, vi optager jo her, da øh, den her udkommer, så, har vi, så er det et par dage siden, vi optager udsendelsen. Det er noget med Medianos udgivelsesflow. og så er det fordi, der jo øh, i weekendens løb, er kommet et par ekstra udsendelser fra Bøger. Det er jo vores gamle Top 20, Sebastian, der er blevet lagt ud.
0: Ja, det var det, der startede det hele tilbage i foråret 2016. Mm. Som jeg husker, det var det dig, der kom til mig og sagde, at vi får hele tiden alle de her henvendelser på, på Twitter om, og vi har nogle gode anbefalinger til fodboldbøger. Og det gjorde vi, fordi vi ofte reklameret med, at vi læst nogle fodboldbøger. Og så var det din idé, at vi simpelthen satte os ned og lavede en podcast om det. Og det startede så med at være den her top 20, hvor vi øh, lavede øh, vores top bud på en top 20 over de bedste fodboldbøger.
1: Ja, lige præcis. Og, øh, og nu, øh, det, er jo, det er jo så fire år siden nu faktisk, at øh, vi, vi lavede den. Øh. Og så var det jo det var faktisk dig, der så kom med den nu her om, at, øh, at vi kunne genudgive dem. Ja, yeah.
0: Fordi Det er jo et rigtig godt tidspunkt at læse bøger
1: Det må vi bare sige
0: Vi er alle sammen øh, fanget i vores hjem Fordi vi er øh, sundhedsministeren Eller sundhedsministeriet Og sundhedsstyrelsen og statsministeren Og dronningen sågar mm. anbefaler os At holde os døren, mens coronavirusen herrer. Og det gør vi Og så kan man lige så godt læse nogle bøger Og, og du og jeg taler at vi ligesom kunne, kunne, Når vi nu har en, en podcast om bøger Om vi ikke kunne markere det på en eller anden måde øh, Men hvis vi skulle ligesom skulle Giver vores bedste anbefalinger til bøger at læse på sådan et tidspunkt som det her, jamen så havde vi jo egentlig lavet den. Så havde vi lavet vores top 20 over vores bud på de bedste fodboldbøger for fire år siden. Øh, og, og vi taler jo tit om den her i den her podcast, men det er nok ikke alle, der har hørt den, fordi den jo ikke udkom i Mediano-regi i sin tid. Så, øh, så derfor kunne vi ligesom øh, slå to fluer med et smæk og så genudgive den, så folk måske fik et bedre kendskab til den, og samtidig så fik nogle gode anbefalinger til bøger.
1: Ja, Ja, lige præcis. Så, så hvis man ikke har hørt dem her henover så kan man altså gå ind på Mediano-magasinet og finde øh, vores top 20, der jo er delt op i to podcasts. Den første, hvor vi gennemgår placeringerne 20-11, og så den anden, som er ja, den, den officielle top 10 øh, af de bedste bøger, der er skrevet i vores optik. Mm. Øh, jeg ved ikke, om vi nogensinde skal lave en opdateret udgave. Der, jeg har da læst et par stykker, der måske ikke kunne trænge sig på siden da, men øh, det må blive om, om nogle år eller fem måske.
0: Det er, det er den mulighed. I 2026.
1: Ja, det kan være, at det, 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 det kan blive en mulighed. Og, og så, man kan så sige, at en, en tredje årsag til, eller en anden årsag til at lægge, det, lægge den der forkromede top 20 ud, det kunne jo være, at, at vi har fået den ærefulde besked, eller hvad hedder sådan noget. Vi har fået den glædelige nyhed, at vi er blevet nomineret til årets digitale hit af Danske Sportsjournalister. Mm. Det er, der var en rigtig mange fine indstillede kandidater, og vi så blev valgt blandt de tre nominerede. Øh, vi, ved ikke, vi ved så ikke på, hvornår den uddeling den finder sted.
0: Nej, den er, det skulle have været i skulle det have været i overmorgen. Ja, men, men det, øh, det er blevet aflyst som så mange andre ja, arrangementer. Det er
1: i hvert fald udsat. Så det bliver på et eller andet tidspunkt, vi finder ud af, om, øh, om vi også får et at vindprisen. Men som Morten Brunen skrev, som jo er nomineret i årets sportsbog-kategorien, så er vi i hvert fald sikret en, en tur på podiet nu. Det er vi jo rigtig glade for og stolte af. Mm. Og øh, så kan det være, at vi på et tidspunkt lige følger op på, på Årets sportsbog som jo også skal kores i den sammenhæng. Øh, men det kan vi altid vende tilbage til.
0: Det tror jeg, vi gør. Det, 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 det overvejer vi i hvert fald. ja
1: Og lad os så komme i gang med udsendelsen. Det har vi ikke lige fået koordineret. Skal vi lige tease for, for temaet, eller skal vi bare kaste os ud direkte ud i siden sidst? Jeg tror, vi tager siden sidst. Ja, lad os gøre det. Og hvis jeg må have lov at starte, det må du gerne. Så, så nævnte du netop blive årets sportsbog, ja.
0: øh, og jeg er jo med i juryen, der skal korte.
1: Så du har og, læst mange bøger? Øh,
0: så jeg har læst mange bøger, mange af dem havde jeg så læst i forvejen, øh, jeg har faktisk øh, læst alle de indstillede fodboldbøger, havde jeg læst mm. i forvejen. Øh, det, er, det er jo sådan, at det, det er danske sportsminister, der er en jury, der kårer bøgerne, bøger, der er nogle indstillede bøger, og så skal man læse alle dem og give dem point, og så finde ud af, hvem der er nomineret, og så derfra videre, hvem der ender med at have vundet. Og jeg havde jo læst de fleste af fodboldbøgerne på forhånd, så det var meget smart, at vi har også talt om mange af dem i, i den her podcast, men det betød så også, at jeg var, var tvunget i anførselstegn til at læse nogle bøger, jeg måske ellers ikke ville have læst, og min siden sidst i den her omgang er ikke en fodboldbog. Jeg vil godt jeg vil kunne bede dig om at gætte, hvilken sportsgred det så er, Martin, men jeg tror, du vil, øh... jeg tror, du vil, vil, vil blive en rigtig lang udsendelse, for det er simpelthen e-sport. Hold da op.
1: Den havde jeg ikke ja. gættet.
0: <laughs> Nej. Og det var fordi, det var en glædelig overraskelse, synes jeg. Det er den bog, der hedder Jernbag bag Astralis. den utrolige historie om e-sportens rejse fra sumpede kældre til udsolgte arenaer. Den er skrevet af Danik Sonic i Sørensen, i samarbejde med Markus Bernsen. Øh, og den er fra 2019 til sig selv, når det er årets sportsbog fra sidste år, der mm. skal ja. øh, Den er ikke blandt de tre øh, nomineret, den, den ikke med at blive, men jeg synes, det var en, en hyggelig læseoplevelse for mig. Det er ikke, noget, det er ikke stor kunst, det her. Den er, det, det er ikke sådan en, hvor man sidder og falder i svime over, hvor, hvor godt sprog der er i den. Men for mig var det bare en sportsgren og en verden, som jeg intet anede noget om. Øh, jeg... Har jeg ikke fingre af nogen e-sport e på nogen område, men jeg ved bare intet om det. Og udover sådan et kvarters øh, TV kig på DR3 på et eller andet tidspunkt hvor de sendte en øh, en turnering i Counter Strike så, 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 har ikke, ikke, så følger det ikke overhovedet. Men, men øh, vi har tidligere talt om den her podcast. At nogle gange så er det sjovt at blive kastet ud i øh, ud i sportsgren, man ikke ved eller verdner, mere sige, man ikke ved noget om. Og jeg kender slet ikke den her verden. Øh, og, og ham her Danny Sonic Sørensen Det er ham der er hjernen bag Astralis, Som der ligesom ligger mm. i titlen Han er træner på Astralis Som er det her danske hold i, I Counter Strike Og han fortæller ligesom historien om Hvordan han er en En dreng ude i Himmeliv Ude for Roskilde Som øh, er ved at komme lidt ud i noget rod Men så ender med ligesom At finde en form for øh, For helle For de der, det der dårlige selskab Han er begyndt at hænge med øh, I computerspillene ja og særligt inde på en spilcafé, der hedder, jeg tror, den hedder Pixels, ind i Roskilde. Og så beskriver han ligesom bare, hvordan det går derfra, hvordan han ligesom er med på den rejse fra, hvordan Counter-Strike Counter og Computerspil er noget, man spiller på sådan nogle fedtede netcaféer, øh, til at det bliver en, en verdensomspændende sport og en millionindustri, og han er med hele vejen. Øh, og, og så er der mange, der kan sige, at det er et sportsgren, det her, det er det jo ikke sådan rent fysisk, fordi man sidder ned ved computerspil, men, men det er jo et sportsgræn forstået på den måde, at det går ud på at besejre nogle andre i dyster, og helt til det der med at, at tage det næste skridt og gøre de andre ting en lille smule klogere, og træne lidt smartere og træne lidt mere og det er jo, det er spise jo, ja. ordentligt og forberede sig sådan nogle ting der.
1: Opskrifter, som vi kender fra... Fra fodboldens verden i virkeligheden.
0: Fuldstændig, og det er meget interessant, fordi at det her jo er jo netop en verden, som kommer fra på et tidspunkt specifikt det præcis modsatte, øh, hvor, hvor computerspil var sådan noget med at, at drikke ja, 6 var... liter cola. Øh, og så spille hele natten. Havsalt, Kims havsalt, øh, og, og, og spise pizza og han har nogle meget sådan, malende, nærmest ulækre beskrivelser af de der, den der spilcafé, han starter med at komme på. Øh, hvor det simpelthen bare er så klistret og ikke rengjort og beskidt og det <laughs> hele. Det, det er, det er lige som ligesom, man kan mærke, hvordan at, at det hænger ved, hvis man rører ved tastaturet på sådan en computer. <laughs> der, ikke? Og så til i dag, hvor de jo får at være så skarpe i hovedet som muligt, spiser ordentligt, dyrker motion, sover ordentligt om natten og sådan noget. Så det, og han har ligesom været med, med på den der rejse, og det er interessant at høre om, synes jeg.
1: Fedt, så selvom, øh, så selvom man ikke øh, sådan dyrker e-sport, eller ser det, eller går op i det, så er det en interessant beretning, kan jeg høre på dig?
0: Ja, det synes jeg, fordi den er også fortalt, det, det, det er tydeligt, man bliver sådan taget med, at den, den er ikke skrevet til de mest hardcore øh, øh, e-sportsatleter eller gamere. Den er skrevet til sådan, nok mere sådan nogle som dig og mig, som ikke ved så meget om det, men som, øh, som, øh, som så bliver klogere på det, udtrykkende bliver forklaret, og... Øh, og, og, og man bliver, ligesom, man bliver som sagt ligesom taget i hånden undervejs så, og, og man kan minde hvad man vil om e-sport Men det, men det, det, det er sjovt det at blive klogere på noget Man absolut ikke ved noget om
1: mm. Ja, det er nemlig altid interessant At dykke ned i sådan noget Som man ja, ikke rigtig har nogen forudsætninger For at og, og, og læse Og så blive oplyst på den måde mm. Det er jo også det og, og, ja.
0: ja, hvis jeg så lige præcis, Så er det bare sjovt, fordi Astralis er et af de bedste hold i, i verden, og man får ligesom, det er godt nok ham selv at fortælle det, men man får ligesom indtryk af at ham, øh, Sonic, med det med det her, her Counter-Strike-navn, at han ligesom er en af årsagerne til det, og han har været med hele vejen, har været med til at føre dem op som, som træner, og han siger på et tidspunkt, øh, selv spørger jeg ikke andre trænerområde. Astralis er andre, som alle andre af holdet, som alle andre begynder at efterligne. Og hvis jeg først begynder at løbe efter de andre, vil det føles som at smide håndklædet i ringen. Jeg er ikke rigtig inspireret af andre hold. Jo, jeg kan godt finde på at stjæle en taktik på en bane eller to, hvis noget fungerer godt. Men jeg har ikke set andre, Men jeg har ikke set andre hold gøre noget, som for alvor imponerer mig. Der er ingen, der træner klogeren også. Det, ja. det, 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 det er meget interessant. Altså for det første, fordi han ikke sætter sig lys under skæbbe. For den anden, fordi man får indtryk af, at, at uh, man hører det fra... En person, som, som er en af frontfigurerne i det her hele den her verden.
1: Mm. Fedt. Jamen øh, tak for det, Sebastian. Det, det er fedt at få nogle nye ja, sportsgrene ind i Bold og Bøen Universitet, synes jeg. Ja, det,
0: det, det, det gør vi jo i gang imellem. Ikke?
1: Vi har jo en drøm om, eller i hvert fald det ikke er engang en drøm, for den bliver nok opfyldt. Vi kommer til at lave en udsendelse på et tidspunkt, der du går ned i, i forskellige sportsgrene, og forskellige sportsbøger. Det kan vi vel godt afsløre i dag.
0: Ja, det gør vi, og det bliver ikke kun en udsendelse, ja. håber jeg i hvert fald, men det, det ser vi på. Ja.
1: Jeg har også læst lidt siden sidst, mm. og jeg tror faktisk, at det er første gang, at jeg, at jeg lever op til det, jeg siger omkring min, <laughs> min ønskeseddel, eller det drømmer om at gå i gang med at læse, fordi sidst vi optog hjemme med dig, der, der listede jeg over i din borghjul og, og lånte øh, Jimmy Nielsens 1000 på rød, mm. og den har jeg læst siden da, og <laughs> jeg startede med at grine, fordi der er virkelig nogle, nogle skøre ting i bogen, og, og, øh, og den er sjov på mange områder, men den er jo også en alvorlig og øh, indsigtfuld beretning fra Jimmy Nielsen om hans øh, spilleproblemer. Men øh, hmm. hvis, jeg, hvis jeg lige skal starte med at fortælle til de sådan helt unge lyttere, at de fleste ved nok godt, hvem Jim Nielsen er, men det er den her OB-målmand, tidligere OB- og Vejle-målmand, som, øh, som har spillet over 300 Superliga-kampe, og, øh, og i dag øh, bor over i USA, hvor han blandt andet var, øh, hvor han også har været målmand, og hvor han også været... Jeg, jeg ved ikke, om han har et hold nu som træner, det kan jeg faktisk ikke huske. Det tror jeg ikke, han Nej, har lige nu, men det har, han 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 har været... Ja. Ja,
0: og han har været amerikansk mester.
1: Ja, lige præcis. Øhm, Dansk mester med A.B. et par gange som, øh, som uldmand. Øhm, hvad hedder det? Den her bog her, den, den lavede han i, i 2006. Og der fortæller han blandt andet om, hvordan han, øh, hvordan han blev sendt hjem fra en U21-landsholdslejr, fordi han øh, kom for sent hjem fra en kasinotur sammen med Peter Dein og Allan Øh, og han... det,
0: var det, det var det, der fik os til at stå og råbe Casino Jimmy på Vejle Stadion i en hel kamp Vi var, ja. det var, ikke, vi var ikke de eteste, der gjorde det i den periode Men det var meget sjovt og han, han, Jeg kan huske, han øh, han, øh, han vinkede ud til publikum på et tidspunkt Det, ble, det udviklede sig til sådan en klassisk Vinke, Jimmy, vinke Og så gjorde han det Så han har altid øh, han har altid haft noget selvivlige Jimmy Nielsen ja. Og et smil på læben Hvilket jeg også synes, jeg kan huske, man kan huske fra bogen
1: Lige præcis øh... Han, det hele, der er rigtig meget, der er, er, er fortalt med, med glimt i øjet og, og med overskud og, og sådan nogle ting. Øh, og, og så er det jo bare, som vi før har talt om, det gjorde vi så sent som øh, sidste gang. Øh, vi, vi talte om det her med, hvordan, man, øh, hvordan en god biografi skælder sig ud ved, at de tør at give noget af sig selv. Og det, det, det gør han jo. Han, det er jo meget ærligt omkring, at han, han er han har været igennem de her problemer her, og at han har gjort, gjort ondt på sin familie, på grund af de ting. Øh. Så, så på den måde er den nu men den er også en, øh, det jeg vil kalde en, nu er den udgivet i 2006, ikke også, men, men det er jo lidt, vi kalder en, en 90'er bog, forstået på den måde, at, forstået på den måde man, man lavede fodboldbiografier på, på, på det tidspunkt. Øh. Det er jo, øh, det er jo, nogle gange går der den der, så sker der det, og så sker der det i den. Øh, han, han, og han fortæller jo, han, fortæller, han er meget umiddelbar i, i den måde, hvorpå han bliver fortalt på. Øh, for eksempel så fortæller han på et tidspunkt om en øh, træningslejr med Ligalandsholdet i, øh, i Ecuador, eller i Sydamerika, hvor han bor på værelse med øh, Henrik Mini Rasmussen fra OB, som også er med på Ligalandsholdet. Øh, han har lige fortalt, Inden for enden har han lige fortalt om, om, øh, om hele det sportslige ting, og det var, det var en skidt træningslejr fordi øh, det var nogle dårlige baner, og han stod ikke særlig godt, og han kæmpede om spilletid med Peter Kaj og sådan noget, og det er egentlig noget møg i det hele. og så, så skifter han fuldstændig stemning i, i sin fortælling og siger, at meget den meget nedslående aktion, husker han en sjov oplevelse på hotellet, da vi kom til Ecuador. Jeg boede på værelse med min holdkammerat, Henrik Mini Rasmussen. Vi kom fra et fantastisk flot luksushotel i Venezuela, men forholdene i Ecuador var mildest talt noget mere beskidende. Da Mini og jeg havde tjekket ind, skulle vi lige tage forholdene lidt i øjesyn. Vi havde ikke de største forventninger til hotellet, men det blev meget værre, end vi havde forestillet os. Vi gik som den første, jeg gik den som den første ind på værelset og stoppede med et brag. Lige midt på sengen sad den allerstørste af de største monster jeg nogensinde har set. Og <laughs> <laughs> jeg læser lige videre, fordi det bliver mere skørt. Det var på størrelse med en mellemstor gammeldags computermus, og så meget sulten ud. Vi kiggede på hinanden, og udyret og kiggede på os. Vi kunne ikke blive enige om, hvem der skulle smide bedstet ud, for større var den dog ikke, at vi nok skulle kunne besejre den i kampen om sengen. Ingen af os tvang gøre noget ved basedet, så vi huggede om, hvem der skulle have æren. Jeg, jeg tabte, men udsmidningen <laughs> masken her. Jeg tabte, men blev alligevel et fælles andragende, i det vi i fællesskab fik bakset det velvoksne insekt ind i et af håndklæderne fra badværelset. I næste sekund røg monsterkakerlaken ud over altanen sammen med håndklædet og aldrig set siden. Og det er jo bare sådan, det er sådan en fuldstændig ligegyldig
0: historie, også? Det, det, det er jo dårligt nok en oplevelse, det der. Præcis. Og, det, øh,
1: og det bliver faktisk mere bøvet, fordi så skriver han, og det, det er sådan, det er helt skørt, men så skriver han, en overgang hvor jeg ved at tage fejl af mini og klakke kl 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 men da jeg fik faktisk ham ud af håndklædet, så kunne jeg godt se, at hans bed var mere solbrændt end dyrets, så jeg fik fat i den rigtige og smidt den det er, bare dårlig, det er bare en dårlig joke.
0: Ja, det er godt nok en joke, Men sådan, sådan husker jeg også den bog, ja. øh, at, øh, at, at den, er sådan, den er sådan lidt spøjs og har ja. sådan lidt lune på nogle mærkelige steder. Ja. Og sådan jeg husker også, at der ikke er en afslutning på bogen, hvor Jimmy Nielsen forestiller sig, at han spiller VM-finalen okay, med okay, Tullio. Okay. Den gamle OB-holdkammerat Tullio det, det, og sådan Det, det
1: er sådan, den, den både indlides og afsluttes, at han er i VM-finalen. Og det er Stravetsbarks konkurrence eller et andet. Det, ja. det, det er sådan...
0: Det, det er en sjov måde at gøre det og, på, og er, den, er, den, er, den er sådan lidt uortodoks på den der måde, ja, ikke?
1: og på den måde minder den jo meget om Jimmy Nielsen, altså... Og, og jeg kan jo godt savne sådan en Jimmy Nielsen-type i, i Superligaen, for han var sådan en, der han spillede, der var han også en, som man altid gerne ville... Øh, det var så også ham, at øh, journalisterne altid gik hen til, øh, men han, han var jo bare bremfri, og, og havde altid noget på hjerte, og, og, og bare en fed type.
0: Har, har vi tid til at fortælle en Jimmy Nielsen-anekdote?
1: Ja, absolut.
0: Øh, fordi der skete jo så det, at den Jimmy Nielsen, som jeg i sin tid havde stået og råbt,
1: Jimmy spil på
0: rød, og Jimmy spil på sort, efter, på, på Vejle-stadion. Sådan et år ti senere, i, i foråret 2008, der blev han jo... Skal man Vejle. ...VB-spiller. <laughs> øh, <baby> <laughs> ja. Og kom til at spille på Vejle. Og øh, i den periode var jeg frivillig pressemedarbejder i klubben jeg, De Og det betød, at jeg øh, var med til at lave anførerens blok. Mm. Som var en gang om ugen, hvor jeg ringede til Jimmy Nielsen og interviewede ham, og så skrev jeg en, en blog ud fra det Og øhm, i foråret 2008, så bliver, øh, så bliver Ove Christensen fyret fra Vejle ja. Og Jimmy han havde et rigtig godt forhold til Ove Christensen, så jeg kan huske han sagde, at jeg skulle til at sige noget om Ove, sagde han så og det var ikke, det var ikke specielt kontroversielt det han sagde, men han sagde nogen, han sagde om og rostramme og jeg kan ikke huske om han lidt smule dro i kritiseret øh, beslutningen, øh, af at vi fyre ham, men der var i hvert fald, så det, der var noget om Christensen med i den blog. Mm. Og øh, jeg skrev øh, som vanligt blog ud, fra det, den snak vi havde haft, som var skrevet i i, i jeg-personen, øh, som altså fortalt fra med Jimmy Nilsens ord i, i jeg fortæller. Øh, og så røg den på hjemmesiden, og der, der blev en ballade for det fra højere og højere sted. Ja, der blev citeret rundt omkring. Og... Nej, det var ikke så meget det, men, men der var andre i, det, det var noget ham og jeg havde gjort i fællesskab. Jeg Han havde, han havde fortalt til mig, og jeg havde bare lagt den på, ja, okay. uden ligesom, at koordinere det ja, med andre. Ja. Og der var folk højere op i klubben, som ikke var så tilfredse med det der. Øh, viste det sig, fordi Jimmy han ringer til mig på et tidspunkt og siger, det er Jimmy. <laughs> Æ, ofte introduceret, at han så bare sig selv som puma en e og sådan mail Hvilket også var charmerende Æ, Men så ringede han og fortalte At han havde, øhm, han, havde, fået, han, havde der, han havde fået nogle kommentarer Der var nogen, der var højere af de højere herrer Som var utilfreds med den der blog der Og grunden til, at han ringede Var ikke, at han ville sige at Jeg skulle tage den af Eller at øh, jeg skulle gøre dit og datten Han ville simpelthen bare høre Om der var nogen, der havde fat i mig Mm. Fordi det var i hvert fald ikke mig, der skulle gå ud over oh, Det var ham, det, det var ja. ham der stod for den Stærkt. Øh, det var derfor, han ringede Det var for at sige, jeg vil bare lige høre, om der er nogen, der er faldet i dig For det er i hvert fald ikke din skyld. Mm. Altså. Og sådan var han nemlig, ja. og sådan er han fedt. Han er et, øh, et godt menneske og, og det synes jeg bliver gennem øh, Afspejlet, den bog der
1: Absolut, fordi han, han, selvom han har Så han skriver så mange gange, at han har lavet noget lort Men hver gang så fortæller han også, hvordan han ligesom Tager tyret ved hornene og og, øh, og jeg står ved, at han har lavet noget lort Og jeg ligesom tager de test, der skal til og, og, øh, og i øvrigt prøver at opføre sig ordentligt i øvrigt så, øh. Og så lige en sidste ting omkring den bog her Så er der også nogle videre, de billeder i mange privatfotos og, og det viser også, at han er sådan en person Der, 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 der tager tingene op fra ned Og ikke er bange for at, at blive lidt til grin Eller i hvert fald øh, se det bøv, Fordi der er mange bøve billeder Der er et billede af, at han... Øh, der er et billede af, hvor han bliver taget ned fra, og han springer i elastikspringen. Øh, og der er et billede af, at han øh, står og bliver overslikket i hovedet af sin ene hund, der i hedder Michael. <laughs> <laughs> en jufraglænder, der hedder Michael. Øh, og der er et børnebilleder, hvor det er den ene, hvor han står i cobweb-outfit, og den anden, hvor hans mor, gætter jeg på det, er, holder ham øh, hen over toilettet, fordi han skal lære at sidde på toilettet som barn. Det har han også øh, lige valgt at tage med i sin, i sin, i sin bog her. Mm. Så... Så en, en lidt skør bog, øh, men, men, øh, men en fantastisk personlighed. Øh. Ja,
0: det er jo det, fordi Jimmy Nielsen ja, var, en, var en rigtig god Superliga-målmand i mange år, og har øh, rekorden for flest Superliga-kampe i træk. Jeg tror, det er sådan 214 fra start til slut eller sådan ja, noget, inden han hele, kampe, ja. hele kampe. Hele fra start til slut i Superligaen, indtil rekorden til sidst stoppet, fordi han faldt ned ad en trappe på vej til, øh, på vej, på vej til pause i en kamp mod frem for men, men, men han er jo ikke i nogen, han har jo ikke 50 landskampe, han, har ikke tre, han, han fik aldrig lov at spille den af VM-finale, han gerne vil. Så det er bare en, en, en et godt stykke over Superliga-spiller, men ja. bogen er værd at læse alligevel, fordi han har den her fortælling med øh, den her gamblingens demoner mm. og så fordi han bare er en, en god fyr, som, øh, ja. som man gerne vil høre fra.
1: Og så må man tage med, at der er nogle mærkelige kakalak og andre sådan. Helt skøre at i bogen.
0: Jamen det er rigtigt, men der er det en 90'er i bogen. Når vi læser Lars Høgs for sådan noget at snakke om målmænden, og mål, han fortæller, hvor god Alfons Charme altid var til at få tjenernes opmærksomhed på en restaurant. Ja,
1: det er præcis. Okay, øh, godt. Jamen, øh, det var siden sidst. Lad os gå i gang, gå i gang, gå i gang med, øh, med dagens tema, som jo er, øh, er et portræt i virkeligheden. Vi skal det om, tanken, ja, ja. Vi skal snakke om Knud Lundberg. Mm. Som, Hvorfor skal vi det, Martin? Jamen, øh, for det første har jeg altid været øh, fascineret af Knud Lundberg. Det kan vi komme tilbage til. Men, men krogen og årsagen til, at, at vi som ligesom har talt om, at han kunne være ved at lave en udsendelse om i år, det er, at han øh, i maj ville være fyldt 100 år. Han er født øh, 14. maj 1920, nemlig. Så øh, det var ikke så længe, før han, øh, han fyldte rundt. Hello? Ja, det er lige om lidt. Ja, ja, ja det bliver lige sagt hallo her, fordi jeg troede, du faldt ud, det gjorde du ikke. Men ja, han ville være fyldt 100 lige om lidt. Øhm, så det, det kunne man jo bruge som krog til at tale om ham, fordi han er værd at tale om i en, i en podcast om fodboldbøger. Han har nemlig lavet rigtig mange fodboldbøger. Mm. Øhm, og vi kommer til her og både snakke lidt om hans... Øh, hans liv og karriere, altså hvem var Knud vi, vi kommer til at tale lidt om, øh, om hans forfatterskab, og vi kommer til at tale om, øh, hvilket aftryk han ligesom har, har sat, både på dansk fodbold, men også på, på sportsjournalistik, fordi han var jo en, en speciel øh, personlighed, og han havde et specielt liv.
0: Han havde et fuldstændig enestående liv, det må vi synes sige. jeg godt, man kan tillade sig at sige. Ikke?
1: Ja. Skal, vi lige, skal jeg lige prøve at ramme lidt af det op, hvis vi bare lige skal tage nogle facts? Ja, det kan du godt. Han øh, var fodboldspiller. 338 kampe for AB i perioden 1939-1960, altså førsteholdskampe. 39 A-landskampe i fodbold og 10 mål. Han var anfører for det danske landshold i 27 landskampe. Han var med til at vende OL-bronche i 1948. Han vandt fem danske mesterskaber med AB. Derudover så, øh, var, spillede han også 23 håndboldlandskampe og 18 basketballlandskampe. Øh, og var altså på, på landshold i tre sportsgræden, spillede faktisk landskampe i tre sportsgræden i, i 1955, øh, i alle tre sportsgræden. Desuden så var han jo journalist, skrev for både information og aktuelt, så har han jo skrevet de her rigtig mange bøger. Øh, vi kom frem til 75 i vores optælling, ikke også Sebastian? Jo. Og så er han i også, øvrigt øh, også medicinsk uddannet, uden han dog fik afgivet <laughs> lægeløftet, så... Så, så var han også, øh, lægefag, havde han også en lægefaglig baggrund. Så øh, han var jo et menneske.
0: Det var han. Han var en, øh, et enestående menneske, en enestående atlet, en enestående øh, kronikør, fortæller, øh, historiker. Ja. Vi, 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 øh, øh, vi ikke sagt, hvornår
1: han er født? Hvornår er han døde? Nej, han, jeg sagde, at han var født i 1920. men.
0: Øh, ja. Han døde 12. august 2002. Så han, han blev altså 82 år gammel, og desværre, det sidste godt og vel et år 10 af hans liv, var jo ikke mm. var jo ikke værdigt for en, en enestående mand som ham. Han øh, led af, af, af demens, øh, fik Alzheimer's, og kunne til sidst ikke huske ret meget øh, af sit liv. Men, men det liv, han nåede at leve indtil da, var, var ret så enestående.
1: Det må vi sige. Øhm... Hvis vi lige kort skal tage ham som fodboldspiller, så, så er der jo skrevet... Nu siger du kort. Det er jeg ikke sikker på, det, vi behøver. Nej, det behøver vi ikke. Og det, det kan vi nok heller ikke gøre. Øhm, men øh, jeg kan jo godt lige altid at, at tage fat i Palle Banks. Det kan du også, ved jeg. Det gør I jo i Tipspladets øh, podcast. Det er halvleje med redaktionen hver eneste ja. uge. Øhm, og han er jo beskrevet i to af Palle Banks' bøger. Han er beskrevet i den, der, der hedder... Øh, er det 618? Øh, 681. 681. Jeg vidste, det var et og 8. Landsholdet 681 øh, profiler, og så øh, er han jo også beskrevet i den, hvor det er noget med 2.900, og, og nu kan jeg ikke lige se den fra hvad jeg 2.198, ja, lige
0: øh, går ud fra, og forskellen præcis. på de to bøger er, at landsholdet 681 profiler er de 681 A-landsholtspillere, der har været på det tidspunkt, hvor bogen udkommer, og de 2.198 er samtlige danske spillere, der har været på et herrelandshold, øh, det, hvad det så er. U17 eller, eller a hold.
1: Lige nøjagtigt. Og jeg, jeg, har, jeg har kun den, der handler om, øh, om, øh, om de 100, var det, 98? <laughs> det tror jeg. Ja. Og der skriver Pelle Banks, Lundberg var en høj og meget intelligent fodboldspiller, og han havde et fremragende overblik. Hans teknik var ligeledes fremragende. Til gengæld var han langsom som et ondt år. Hans øgenavn Lundte havde derfor dobbelt betydning. <laughs> det er typisk Pelle Banks det sidste. Men ja, han meget... er vild med kælenavn, ikke også? Men, men øh, når man sådan læser om Knud Lundberg, så bliver man ret hurtigt klar over, at han også, også bare som fodboldspiller var, var ret enestående. Ja. Øh, elegant, øh, teknisk god. Øh, han spillede jo det, vi kan oversætte til central midtbanen, sådan som jeg kunne forstå det i hvert fald. Og så er det bare imponerende, at han har fundet fem danske mesterskaber i sig selv. Og, ved, og 39 landskamp på den tid, det var jo også... Øh, det var også i den høje ende.
0: Ja, og en af grundene til, at han fik 39 landskampe, var jo, at han i modsætning til mange af sine jævnaldrende øh, spillere, ikke, aldrig tog til udlandet. Nemlig? Det var jo, reglerne var jo indtil 1970 eller 1971, det kan jeg ikke helt huske, ja. at der må da ikke optræde professionelle på det danske landshold. Så det vil sige, at alle de spillere, som særligt fra slut 40'erne og så de næste mange år, 10'er frem, drog til udlandet, mm. Var, var, de var færdige på det danske landshold. Men Knud Lundberg, han vil ikke til udlandet. Han vil ikke, han var god nok til det, han var så rigelig really god til det, mm. uh, men han ville, ikke, han ville ikke have sin frihed uh, indskrænket, som det vil betyde, uh, som det ville gøre, hvis, man tog til, hvis han tog til udlandet og spille fodbold. Han vil spille fodbold som, uh, som en fornøjelse, som en leg. Det ja. er det, det er et ord, der går igen mange ja. gange uh, i Knud Lundberg. Det er, det, det er ord leg. Han har... Uh, Ja, og... Han har en, en tidlig selvbiografi, der hedder Mens Lejen er God, som er fra 1953, tror jeg. Han, vi har, jeg tror både du og jeg har læst en, en nekrolog om ham ja. i Berlindsk, der hedder Et liv i Lejen ja. er slut, som Præcis. er virkelig, virkelig god. En ja. meget, meget smuk øh, øh, nekrolog, ja. skrev han tidligere AB-holdkammerat Jens Carl Christensen.
1: Ligenagtig, ja. Og som han jo også var journalistkollega med. Uden at, jeg, ved, jeg er lidt lidt tvivl om, at de er at på samme avis, men i hvert fald... Begge to var aktive sportsjournalister i rigtig mange år, så de var nære venner af mit indtryk. Mm. Men ja, men jeg synes, den er lidt dobbelt, den der med, med hans, øh, hans øh, med, med leg. Og det er rigtigt, han der er den der formulering. Øh, det tror jeg så faktisk, er fra, fra informationsdekolo, der der, kalder de, der skriver de, Lundberg var et multimenneske, et legebarn, der som voksen tog lejen alvorligt. Mm. For det er rigtigt Altså han, han har det der med at, at, at sport er en leg Og at han, det der med friheden som du siger At han, han vil ikke bindes af en kontrakt Med en klub og sådan noget Men omvendt så var han også et konkurrencemenneske ja. Om en hals øh, jeg, jeg har fundet øh, Jeg har også i min research fundet noget Med at han, at han i, i 60'erne havde, øh, havde sådan en offentlig fejde Med Med øh, med, med, med pædagoger og med sådan hele den der øh, øh, hippie der, fordi, øh, fordi hippie-bevægelsen jo stod for antikonkurrence, hvor, mm. hvor Knud Lønberg i nogle vrede øh, og øh, meget bestemte indlæg i, i, i aviserne sådan to, gik i rette med den tankegang. Han har blandt andet skrevet det her med, at nu læser jeg lige op igen noget, han har på den tid i, i 60'erne der, Kampdriften er fundamental og lige så umulig at fjerne som menneskets andre medfødte drifter. Man kan ikke fjerne en mands sult ved at sulte ham. Og hvad der er i vejen med at stræbe efter at blive den bedste, når der blot ikke er tale om noget ræs? Jeg tror, at mange af de unge, som ikke har konkurreret, ikke har lært at tabe. Det kommer til at svige dem selv, når de slippes ud i erhvervslivet. Det øvrige samfund er realistisk nok til at erkende kampdriften, selvom nogle ideologer vil afskaffe den. Øhm det, det er en rigtig sportsmand, der taler der, synes jeg. Ja,
0: det er det virkelig. Men han havde nogle klare værdier, og, og, og havde nogle klare holdninger til, hvad han synes var rigtigt og forkert. Fordi øh, et, et, en anden ting, der, der er vigtigt at sige, vi, må, nej, vi, lad, os lige, lad os lige gøre ham færdig som spiller, det vil ja, jeg godt lige gøre, ja. inden vi tager tilbage til det der. Ja. Og det, det er sjovt, at når mange gange med den her æra, når vi skal finde ud af, hvad de, hvordan de er som spillere, så er det naturligt at gå til Knud Lundberg. Ja. fordi han har skrevet om mange af sine jævnaldrende spillere øh, i forskellige bøger, ja. øh, men han har ikke, måske ikke skrevet så meget om selv. så jeg vender lige tilbage til den der berlinske nekrolog, hvor han ja. skriver om sig selv som fodboldspiller. I starten af 40'erne var han en af de absolut første spillere, der tillod sig at løbe ind i idrætsparken med fuld skæk. I øvrigt under stormende jubel fra det publikum, der elskede den næsten to meter høje note Ballosof gennem hele hans lange, gloværdige, aktive karriere. Lundberg stod nemlig for de, setter, for de facetter, tilskuerne tilbeder. Eminent teknik, enormt veludlygtig antipasseringsevne, forsenhed, fairness, uselviskhed, angrebsfodbold og nytænkning, opfandt 5-3-2-systemet og reglerne til fodbold. Samtidig havde han, trods sin beskydende grænse til forlejne at det tyder en magnetisk personlig udstråling, både på og uden for banen, der gjorde et sympatisk indtryk på alle, og der ikke mindst det modsatte køn.
1: Det er og jeg, jeg er nødt til at bruge ordet Balosov på et eller andet tidspunkt i min egen semistik.
0: <laughs> jeg ved ikke hvad det er, du siger.
1: Nej, det er bare, jeg slet ikke helt sikker på. Men, men det er nemlig en rigtig god nekrolog. Det kan være, vi skal linke til den, når vi lægger, lægger den her. Øhm udsendelse ud på Mediano. Men, ja, det synes jeg godt, vi kan. Men, øh, men ja, det, det er jo et godt billede af, hvordan han var. Jeg kan også lige nævne, at Sten Ankerdal har også beskrevet ham. Øh, fordi vi kommer jo hurtigt ind på det her. Det går igen det her med, at han også var en tænker, også på banen. Øh, Pelle Banks skrev om, øh, om en meget intelligent fodboldspiller, vi kan høre Jens Karl Kristensen nævne det her. Og Sten Ankerdal, han skriver i sin bog øh, Landsholdet gennem 100 år, i det afsnit, der handler om OL 1948, der skriver han, allerede dengang var fodboldprofessoren fra AB, der er den største taktiske begavelse, som fodbold i Danmark, og ikke hele Europa nogensinde har set, kendt over hele Norden. Den største taktiske begavelse, som fodbold i hele Europa nogensinde har set, skriver Guardiola Go Home. <laughs> det siger jo alligevel også noget og Sten Ankerdal. Han er selvfølgelig dansker og sådan noget, men han har også set et eller andet i sin... Mm. Øh, karriere som øh, sportselsker og fodboldelsker. Men, men det er i hvert fald øh, et, et karaktertræk, der går igennem den her taktik og du fik også nævnt i Jens Karl Christiansens øh, opbremsning, det er, at opfinder i 3 2 systemet altså ja. han, øh, han, det kan vi også tilbage til hans forfatterskab, at han, han jo skriver mange bøger, og skriver i det hele taget meget om fodboldtaktik, altså spillet fodbold, mm. øh, udover at han også beskriver sin, det, man har spillet sammen med, det jeg ved ikke, om vi lige skal nævne OL 1948 lidt mere i den sammenhæng her. Det har du jo også skrevet meget om tidligere, Sebastian. Så, øh, ja. For der spiller han jo en, en rolle på flere parametre. Mm. Øh, han er jo egentlig anfører for det hold her, men, 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 men det bliver han jo frataget, det anfører Ben. Hvordan er det, det hænger sammen? Har du stødt på det i din research?
0: Du tænker på slip, uh, slips-affærer. Ja, ja. Øh, Knud Lundberg, han nægter at gå med slips. Han har et slips, øh, og det bruger han til at binde sin badekåb med. Det er simpelthen han, øh, han føler, at, han, føler det, at øh, han synes, det er et latterligt stykke tøj, og han synes ikke, han kan trække vejret ordentligt, når han har det på.
1: Mm.
0: Så når han, øh, når han får at vide til en banket, at han skal have, have et slips på, så nægter han at tage det på. Og, øh, og det var med til at koste ham øh, øh, anføre jobbet, anføre på, det, på, mm. det, på, det, på det danske landshold. Ja, fordi der lige... var jo nogle mange, meget strikse regler på det her tidspunkt, om, om hvordan præcis. fodboldspillere skulle opføre sig. Øh, og, og dem, Knud Lundberg, var ikke typen, som sådan bare indordnede sig ind under, ind under dem, bare fordi der var nogen, der sagde, at det skulle være sådan.
1: Lige præcis. Øh, for han, på den måde var han jo sådan en, en stridsmand, der, der også... Øh, nu kan vi komme tilbage til OL 48, men, men, øh, men fire år senere ved OL i 1952, der kom han også på kant med DBU-lederne. Med fordi han jo var udsendt øh, som øh, sportsjournalist for information. Og, da, og så skulle han jo i princippet skrive om Danmarks danskamp, som han selv var en del af. Men det ville det ikke have, øh, at han gjorde. Men så forlyder det, at han øh, omgik det forbud ved at i brusebadet, eller i omklædningsrummet lige efter kampen så dikterede han sit referat til, til en af sine kolleger, som hed J.B. Holmgaard som så øh, bare udgav det sig ved det interview, men så var det i virkeligheden... Øh, så, blev, så kom han alligevel til at oprette dækningen i, derhjemme, selvom han var en del af holdet. Ja. Så på den måde så fandt han sig ikke rigtig noget. Øhm, Nej. Men, Og i, ja.
0: i OL52 skulle han have båret fanen ind. Ja. Øh, skulle han have været, skulle have været fanebærer for hele det danske, det danske, det danske OL-hold. Øh, men det nægtede han, fordi... I Øh, OL, en af OL-værdierne var øh, amatøridealer og han mente ikke, at han var amatør, fordi han fik penge for at skrive om sporten som sportsjournalist. Ja. Øh, så derfor sagde han nej til at være fanebær. Hmm. Og det hænger en, en and, sammen med en anden ting, som jeg synes er vigtigt at nævne, med fodboldspilleren Knud Lundberg, og det er fair play, ja, lige præcis. Som, som virkelig fylder meget. Han, øh, han var imod betalt fodbold i Danmark, og det var han, fordi hvis man fik betaling for at spille fodbold, så ville det vigtigste være at vinde. Og nok var det vigtigt at vinde, og nok var han en konkurrencemenneske, men det skulle ikke gå ud over færreplanen. Mm. Øh, det betyder så ikke, at han, jeg tror dog stadigvæk, det er sådan, fremgår, når man læser hans ting, at han mm. synes det var, det var latterligt det her med, at de danske professionelle ikke måtte spille på det danske land. Så i hvert fald, når vi komme ja. ind og op ja. omkring 14. det ja. fremgår af nogle af hans bøger der.
1: Ja. Øhm, og hvis vi lige skal binde en krylle på det her med OL, så, så det der med 48, hvor han fik... Øh, frataget Anfabind og Vrads kan ikke være med i et, i et par kampe så ender han jo ved med at skulle, skulle øh, spille den her bronzekamp
0: ja, fordi Karlo Hansen er blevet skadet som Æ, jeg husker det
1: ja. og øh, den vinder Danmark jo så du kan huske resultatet eller hvad <laughs> nej det kan jeg faktisk ikke huske ikke af bronzekampen øh, men Danmark slår England ja det er sådan der og øh, så skal han op på som, som anfører skal han op og øh, modtage medaljen, men, øh, men den giver han så, han giver sin medalje til, øh, til, Car til, øh, til Carlo Hansen, der er blevet skadet.
0: Ja, jeg tror kun, at det har været sådan, at de, de 11, der spillede i kampen, ja, det er fik sådan, det ja. øh, og så gav han så sin medalje videre til Carlo Hansen, Præcis. fordi han selvfølgelig havde større ja. øh, aftryk på den der kamp. Mm. Og med det med fair play, jeg tror begge, du, du og jeg er nok begge så stødt på den anekdote, der hedder, at hvis, uh, han brokkede sig aldrig til dommerne, mm. men han kunne finde på at sige til dem, jeg vil gerne have en forklaring.
1: <laughs> ja, ja. Altså, så behøver man mm.
0: sådan ikke vide, vide mere om uh, Knud Lundberg, synes jeg, end at mm. hvis han var utilfreds med noget, så gik han hen til dommerne og sagde, jeg vil godt gerne have en forklaring. Præcis. Der er nok nogle dommer i Superligaen, som, som, uh, som gerne så, at det var den værste form for protest, de, de hørte i løbet mm. af en Superliga-kamp, præcis den, øh, den anekdote har jeg fra <laughs> ja. øh, fra øh, fodbold i sjovere Fritz ja. Albstroms
1: vi er den øh, har øh, mig
0: ja og der fortæller Fritz Albstrom også den anekdote jeg læser op da en engang kom til Aarhus Iders sagde Jørgen Ålesen den sidestærke landskspiller i FC Knud Lundberg dag, Knud, jeg spiller ikke i dag jeg har forstuet anklen hvor til Lundberg der havde med der havde medicinsk embedseksamen, men aldrig aflagde læge svarede svaret selvfølgelig skal du spille Jørgen på doktoren tabede hans ankel ind, og A.B. tabte det. er altså en, det er en sportsmand, som øh, hjælper en af modstandernes spillere. Ja, det må vi sige. Til at, til at spille, En af modstandernes bedste spillere til at kunne spille kampen øh, ved at tæppe hans ankel op, og så gå ud og taber den
1: kamp bagefter. Mm. Det,
0: øh, det er virkelig noget for sig.
1: Ja, det, det er stærkt. Øh, nu nu øh, Hvis vi lige skal have en sidste, vi skal lige have endnu en anekdote om hans... Øh, hans personlighed, øh, fordi vi vi har været lidt ind på det her med at han, øh, han var noget en en, en, en mand, øh, som ligesom var sin egen, og også øh, stod fast, selvom han øh, selvom han skulle noget, han øh, ikke, ikke lige som han, han han var for eksempel også øh, for den overbevisning, at det der med løbetræning det var ikke øh, det var ikke derfor at man gik til fodbold, det var ikke for mm -hmm. at skulle løbe rundt uden bold. Og der er også en anekdote, der, der, eller en historie, der går på, at han, når, han, når han skulle med, med AB skulle have løbetræning, så foregik det i fældeparken. Og så lyder anekdoten, at han øh, i stedet for, så sneg han sig ind i Ottomønstedhallen. Og, og der, hvor han så nogle håndboldpiger øh, træne håndbold, hvorefter han tog en hurtig tur i saunaen, fuld påklædt, så han så han rigtig kunne svede igennem og så kunne han så løbe tilbage til AB's anlæg og se meget svedig ud, selvom han ikke rigtig havde været på løbetur. Det kan godt være, at det er en røver, men det lyder godt. <laughs> det lyder rigtigt.
0: Også det der med, at han så brugt tiden på at kigge på kvinder i stedet for. Ja. Det, er, det, er, det er igen levemanden, ikke? Ja,
1: præcis. <laughs>
0: nu nævner du håndbold. Skal vi gå videre ja. til at kigge på, til, til sportsmanden, la, la. Knud Lundberg, der ikke kun er, Lad os gøre det. Er, er, er håndbold? Jeg ved ikke, hvor meget du har til det, Martin. Ikke, øhm.
1: ikke rigtig, rigtig meget, må jeg nok sige.
0: Nej, det er fint. Jeg har nogle facts. Æh, han, han har jo simpelthen både været på hånd, øh, på, på, øh, på landsholdet i det håndbold, vi kender i dag inden for halderne, og så markhåndbold. Ja. ja. Æh, der, der står, øh, at han, han, han spillede, som du nævner, 23 kampe og scorede 26 mål i, i håndbold. Og de 6 af kampene og 7 af målene var lavet i mar øh, markhåndbold. Ja.
1: ja, det har jeg også noteret mig.
0: Æh, og... Han var en stor håndboldspiller. Hvis vi tager Thomas Ladegaard, det er en af, det er en af håndboldens store historikere og forfattere, øh, en dansker. Han har øh, skrevet ind til flere bøger om håndbold. Han lavede sidste år en, en top 100 over de bedste mandlige hånd, hånd, danske håndboldspillere gennem tiderne. Øh, I samarbejde med BT, det var i med, med VM øh, på dansk jord. Og der også Knud Lundberg simpelthen nummer 12. Hold op. Dansk idræts store renaissancemenneske. På et år spillede han landskampe på det danske fodbold, håndbold og landshold. En spiller, der satte lejen med bolden højst, Og så tænkte han simpelthen håndbold. Han var ikke den hurtigste eller dygtigste, men han var måske den klogeste. Skriver, øh, skriver Thomas Ladegaard i, mm. i den der top 100, han har lavet. Og det, 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 det lyder jo også som noget, vi kender fra fodboldbanen. At han ikke var, han var ikke det hurtig, men han var den klogeste. Mm. Og som du nævner, han, er, han spiller også på landshold i basketball. Han er også medstifter af det danske basketforbund. Og, og så for lige for få så vandt han også DM i Kræk ja. i, I 30 ja, med AB.
1: det det er for vildt. Han elsker bare sport. Han er tosset med sport. Og, det gør han
0: også. og så er der det her med, at der er jo ligesom der er mange, jeg, jeg tror det er vanskeligt at og kunne helt videnskabeligt bevise det, men der er rigtig mange, der tillægger ham for, øh, for, øh, opdagelsen, eller hvad havde det, opfindelsen, opfindelsen af, af ind, fodbold ja. med bander, så vi kender ja, det, er, det fra. Ja, det der er flere,
1: der nævner, at han har opfundet som den.
0: Ja, utærlig handler. Øh, ja. Ude i AB ved jeg også, de spiller et spil, der hedder Tjøns, som øh, det spiller de ældre spiller i AB, veteranerne, de spiller mm. stadigvæk, og det er der mange, der siger, det, at Knud Lundberg har han opfandt, det, det går ud på, at man spiller fodbold, som vi kender det i dag, men øh, man, man må spille bag målene også. Mm. Okay. På lidt mindre mål. Ja.
1: Så man kan jo også... Han er jo også en innovator, altså og, og en, der er, altså et meget aktivt menneske på alle parametre i virkeligheden. Mm. Eller bare. Øh, men jeg tror godt, at vi alligevel kan sige, øh, at, at fodbold jo var, var hans største kærlighed. Øh, mm. Og det kan vi måske komme tilbage til om lidt, når vi skal snakke om hans forfatterskab. Jeg vil bare lige... En... en, en men du har andet til, øh, til det her med håndbold? Og, Nej, og jeg tror, jeg er færdig med, fordi, med, med sport. Fordi der skriver Frits Alstrøm jo også i Fodbold i Sjov og Alvor, der citerer han jo øh, Knud Lundberg for at kommentere på, på hvad fodbold kan for ham. Han, skrev, han, han skulle have sagt det her. Fodbold giver mig en intellektuel tilfredsstillelse. På linje med den tilfredsstillelse, det giver bluffe i bridge, eller politiserer på Christiansborg. Og han sammenlignede fodbold med ballet, fordi øh, og jeg citerer, det stiller de samme kæmpemæssige fysiske krav til eliten. I fodbold er det kunstneren selv, der skaber. Han er sin egen koreograf. I fodbold skal der kreeres i en brygdel, brygdel af et sekund. Der kræves en eminent teknik og fantasi. <tryk> så han, så, så, og det er jo igen, den måde, han bare beskriver fodbold på, Knud Lundberg, i disse citater det er i hvert fald. Det, det, mm. det gør jo også, at den på en eller anden måde skiller sig ud. Sådan en måde at se spillet på, synes jeg.
0: Mm, helt sikkert.
1: Og på den måde, det er måske en meget god overgang på, når vi ligesom beskriver, hvordan Knud Lundbær beskriver fodbold. Fordi det har han jo gjort rigtig meget øh, i sit liv, øh, som, øh, som både journalist og skribent og, og især forfatter. Øh, som jeg sagde øh, i indledningen, så har han udgivet 75 bøger. Det er, ikke, det er langt fra alle sammen, der er med fodbold men, 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 men han, der, der favnede han også bredt i sit forfatterskab mm.
0: ja det gør han helt sikkert og som du selv siger skal vi, jeg synes vi lige skal gemme forfatterskabet lidt ja. og så gå forbi journalisten ja, først det. Og, og hvad han ellers var uh, han var jo informationsførste sportsredaktør fra avisen be, bestiftet i maj 1945 lige umiddelbart i forbindelse med befrielsen og så var han der i ni år uh, og som du siger han, han dækkede jo de, de ting han selv deltog i som sportsmand. Mm. Altså, jeg har øh, skrevet engang en artikel om OL den og var på, på det Kongelige Bibliotek for og, og, i deres smalfilmsarkiv, for, mikrofilmsarkiv for for at finde gamle artikler og der har han jo bare altså, refereret fra kampe han, se, han selv var en del af holdet ja, til. det er helt skørt. Øh, I information øh, det, er jo, det, er jo, det er jo helt unikt altså, ja. at altså det svarer jo til at øh, at øh, Allan Olsen inde på Ekstrabladet, han, han også spillede højere ving på det danske Dansk 12. VM i, i Rusland. Ikke? Altså det, ja, det, det, det er jo helt...
1: Ja, ja præcis. Eller at, øh, eller at Peter Andersen, han øh, samtidig var sportsredaktør på Jyske Vestkysten. Eller sådan noget. <laughs> ja, ja, præcis.
0: Altså det, det, det er sådan noget, det, det, det er en ufattelig dobbeltrolle. Ja. Æh, så, 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 men han startede på information, og så var han <laughs> Æh, fra... Der var han i 9 år indtil 1954, hvor han så kom på Socialdemokraten, der blev til aktuelt. Ja. Og, øh, og var der i til 1995. Så han havde også 50 år som, øh, som, øh, som sportsjournalist. Og, så ja, der var i Informationsnikologen, der den her meget fine detalje. På information skrev han i hånden, kom ja. sjældent på bladet, der dengang udkom ved middagstid. Lund mente, at mennesker skulle sove til de vågnede af sig selv. Det kan jeg kun bakke op om i øvrigt. Og da han gik sent i seng eller tidligere om morgenen, var han ikke på bladet op til deadline. Han lagde sit manus under motten foran døren til sin lejlighed på Maglekildevej på Frederiksberg eller i øh, A.B.'s kantine, hvor redaktionsbuddet hentede
1: det. Det er suverænt, den har jeg også noteret mig, den der. Og det, ja. det, og det igen, der er igen, det var ligesom et mønster om en levemand, der, der går sin egen vej her.
0: Det skal vi love for. Så ja, en, en mangeårig sportsjournalist, og så var han jo mere end det. Han var kommunalpolitiker ja, også det. For, på Frederiksberg i fire år for Socialdemokraterne i slutningen af 50'erne. Han var, som du siger, uddannet læge, øh, men brugte aldrig rigtig uddannelsen, men mest i, i, i sit forfatterskab, og så når øh, modstanderholdene skulle øh, have tabet deres ankler ind. Og så var det jo simpelthen ham, der
1: opfandt faktisk Det øh, Den går i hvert fald også igen, når man googler hans navn. Den er god nok. Jeg har ikke, den er god nok. Jeg har ikke kunnet opstøve øh, historien, men du, jeg ved, du er bedre, øh, du er større ekspert i internettet, end jeg er.
0: Jeg har fat i øh, min gode ven Brian, som arbejder hos øh, Royal Unibrew, Stærkt. som har bekræftet det. Og jeg har også fundet lidt tekst på det. Øhm, Fakse Kondibrygeri, äh, Faxe, undskyld, Fakse de samarbejdede i 1971 med Knud Lundberg om det, der skulle blive koralkondi. <laughs> øh, og tanken var, at kombinationen af druesukker og lemon lime skulle hjælpe idrætsfolk, øh, skulle gøre det altså, til en sund drik for idrætsfolk. Det er måske lige, det er lige stramme den. Stramme den. Men, men det var i hvert fald, de, som jeg har forstået, så kontakter de Knud Lundberg, fordi de gerne vil lave en sportsdrik. Mm. Og så er det jo helt oplagt at hive fat i Knud Lundberg i 71, fordi han er en sportsmand, han er autoriteten, han er forfatter til mange bøger om det, er sådan nogle ting med kost og motion øh, og uddannet læge. Og, og så laver han simpelthen koralkondi. Og det bliver så senere hen, så ændret dine navn til, til Faxe Kondi.
1: Og derfor drikker du det nu, det burde jeg selvfølgelig også have gjort.
0: Ja, det, 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 det er en lille, <laughs> en lille ting, jeg tager lige en slurk her. Ja. <laughs> og når jeg så har den, så kan vi komme frem til det mest kontroversielle af det, som Knud Lundberg var, eller nærmere ikke var. Øhm, og det er en historie fra 1938.
1: Ja, den, den skal vi også have med.
0: Skal vi skal vi ikke lige tage det? Jeg har nemlig en bog her, hvor den refereres til. Han er til et håndboldstævne nede i Tyskland.
1: 18 år og, gammel.
0: 18 år gammel. Og efter det her stævne, der findes en rejsportsfyre, Hans von Schammer und Osten, hedder han. Øh, som er lidt af en stor kanon til det der. Og Knud Lundberg, der, han ligger, de står og skal have overragt nogle, øh, nogle præmier. Og han kan ikke forstå hvordan det er så koordineret at publikum ved præcis hvornår de skal gå i et bifald. Og det går det så op for ham undervejs at det han står og snakker med en af sine holdkammerater, håndboldholdkammerater om det, at det når øh, øh, von Schammer und Osten vipper med tæerne så, så skal alle publikum øh, bryde ud i bifald. Men da så Knud Lundberg skal have overrækt sin præmie så sætter han sin egen fødder ind under, eller ind over den her. Så han ikke kan løfte tæerne. Og han siger, at han, hvis han nogensinde var død af det blik, han kunne få, så havde det været der. Men, øhm, men, øhm, men det betød ikke, at han var, at han var bandeløs, Nej, fordi så fordi senere hen til, ja,
1: Der er nemlig en krølle på din historie.
0: Præcis. Fordi så er det til en banket efterfølgende. Han skriver det her i Mens legen er god øh, fodbold -indr i tide for 1953. Bagefter trak von Schammer med ost med osten mig med hen i et vindue og bad mig om, om jeg ville behandle det følgende forslag med en vis diskretion. Og med mange ord og omsvøb gav han mig tilbuddet, om jeg vil være avlstyre i Tyskland. Det var længe, inden jeg forstod, hvordan, øh, hvor han egentlig ville hen med sine udredninger om den ariske type, moderne racehygiejne, høje lyse og så osv. Da jeg endelig forstod, hvad hans forslag gik ud på, svarede jeg naturligvis øjeblikkeligt nej, endnu mere rød i hovedet end før. For det første forekom tilbuddet mig usmageligt. For det andet så jeg øh, mig selv som et led i produktionen af tyske soldater til en eventuelt kommende verdenskrig. Og endelig, det kom jeg i tanker om bagefter, var det hele måske arrangeret for at få mig til at blive dernede, blive dernede så jeg kunne forsvinde i stilhed. stillhed. Min gadedreng over for overfor i af den store tale i Deutschland har dagen i forvejen, kunne vel irrite øh, være irriterende nok. Førens sted fortræder med sadefulde øjne, harmonerede ikke med Schammer von Ostens overdrevne venlighed. Så er der årsager nok til at, af at afslå det særtilbud. Jeg skal forstå gående læseren for de, nærmere, for de nærmere betingelser, men jeg kan ikke nægte, at det kunne hende flere måneder efter, at jeg havde Marit, hvor I det optrådte hele regimenter, store, kraftige tyske piger.
1: Det er sjovt, han siger det. Han er også, øh, der er også et, en video hvor han øh, hvor han fortæller, at han blev tilbudt store kraftige tyske piger. Altså det, mm. det, han, han har en forestilling om at de er uh, i de godt de der tysker det
0: det. er det. Og han, han, men han var jo altså han var jo Ja. Han var to meter høj. Han var lyshåret. Oh. Han var en fantastisk sportsmand. Han var hammerende intelligent. Og ja. øh, han, han, han har fortalt om det her mange gange Hvad er, han med. Med, 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 med at skulle være nazisternes avtstyr. Han øh, har sagt øh, et liv i leg for 1990. Det var et stykke tid, før jeg overhovedet forstod meningen, så bliver jeg helt rød i hovedet. Jeg var 18 år og havde aldrig været i seng med en pige, trods min talrige forgivs overtagelsesforsøg. Den absurde tanke at blive afstyr i Tyskland, var mig både fremmed og frastødende, så jeg afslog høfligt. Jeg
1: kan godt forestille... Men altså, ja. Ja, det, et liv, det ja. er helt vildt. Jeg kan godt forestille mig, at han er en der sådan prøver at argumentere for, at en kvinde skal gå i seng med ham. <laughs> I hvert fald så, I hvert fald som 18 år. Ja, ja. Øh, okay. Jamen, det er, der, der, der er stof til, til rigtig meget, når man skal fortælle om hans øh, liv, og vi er jo ikke engang nået til bøgerdelen af bold og bøger, i det, <laughs> selvom, vi har, selvom vi har talt i, i 56 minutter nu. Øh, så det kan være, at vi skal... Vi skal gå, gå over til det nu.
0: Ja, skal vi lige afrunde med, med nogle citater fra, om, om hans liv som sportsmand? Gerne. Jeg ved, du har et. Har du ikke det?
1: Det er rigtigt. Øh, det er igen fra den her Jens Karl Christensen-nekrolog, øh, hvor, øh, hvor, øh, hvor han refererer til øh, den her sidste tid i Knud Lundbergs liv, hvor, øh, hvor, han jo, hvor Knud Lundberg, han... Han døjer med, eller døjer, det er jo formiddel for sagt, han, han lider af Alzheimers. Og, og kan, som jeg læser det, næsten ikke huske fra, fra næse til munden. Det, det er meget få, korte glimt, hvor han sådan kan, kan huske sit liv. Men han fortæller alligevel det her Jens Karl Christensen. Når jeg spurgte ham, hvilket ønske han om muligt helst ville have opfyldt her og nu, så lød svaret altid, at komme ud og spille fodbold det, ja, det siger jo det hele.
0: <laughs> det gør det. Og han, øh, der er et, et DR-anslag, hvor han siger, øh, jeg tror, det er det samme, du nævner, hvor, hvor der også er et klip, hvor han fortæller om, øh, om, øh, om tilbuddet i Tyskland mm. i 38. Ja. Hvor de har været ude og filme ham, mens han er ude og spille fodbold ude i AB. Og det har nok været en gang i 80'erne, 70'erne måske. Han er i hvert fald godt oppe i årene. måske lidt senere faktisk, ja. Ja. Jeg, tror ikke, det, jeg tror, det må være 80'erne, fordi ja. vi er ikke ret langt ind i, i 90'erne, hvor han ikke, han ikke kan spille længere, mm. før han, ja, okay. han bliver dement. Ja. Øhm, men han bliver spurgt om det her med at spille fodbold op i årene, så siger han, det er meget sundt for os ja. det her, men det er ikke derfor, vi gør det. Det er fordi, vi kan lide det.
1: Ja.
0: Den, rigtige måde er, den rigtige måde at leve på, er at bruge sig. Man skal ikke spare sig. Man skal bruge sig, så holder man længere.
1: Ja, det er også suverænt sagt. Mm. Øh... Og ja, med, 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 med en sidste ting omkring øh, fodbold og hans fodboldpersonlighed øh, øh, og viden, der siger Jens Karl Christensen også, eller skriver i den her nekrologen. Jeg har aldrig på en, der vidste så meget om fodbold som denne i DBU's historie hidtil største personlighed. Det skriver han altså i 2002, ja. Jens Karl Kristensen så, så det er jo længe efter, at øh, på det her tidspunkt, der har Morten Olsen jo også været en del af Dansk Landsholdsfodbold i i mange år, han har godt nok ikke... 30 år. Ja, i 30 år. Uh, han har godt nok været landsholdstræner danshold, så længe, men og Allan Simonsen har vundet ballon derovre, og så, videre, og så videre Men, uh, men han bliver han, han bliver fremhævet som en, ja, en, en kæmpe personlighed i, i dansk fodboldhistorie. Mm.
0: Og det er han også i dansk litteraturhistorie, øh, på en lidt anden måde. Ja. Men som du siger, vi... Øh... Hvis vi, vi har regnet op til 75 titler Og det er ikke så meget noget vi har regnet Det skal vi ikke sidde og sige vi har talt Der er en liste inde på bibliografi.dk mm. øh, Hvor der han står På de 50 år der gik fra 1944 til 1994 Udgav 76 bøger Og så har vi så regnet ud Jeg, jeg tror der er en af dem der fra dem går to gange ja. Så vi siger 75 bøger øh, på 50 år
1: Det er voldsomt <laughs>
0: det, det er helt vildt
1: For nu at bruge og... et David Nielsen udtryk Uh, og ja, hvis man lige løber listen igennem, så er der jo for eksempel i 1961, der udgiver han 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bøger ja, det, på et det er, år.
0: Det er absurd. <hø arkadaşlar> uh, skal, vi tage de, skal vi tage de bøger?
1: Skal vi lige de uh, ramse dem uh, op 60? Ja,
0: ja. uh, Ik ikke dem alle 75, nej, fordi vi... den kan folk selv liste, og det bliver, det bliver ikke god podcast. Men altså, hvis vi nu bare tager de der bøger fra 1961, det siger noget os om, også om <sløb> hvor... hvor Hvorvidt han, hvor, hvordan han spændte.
1: Ja, skal jeg læse det op? Det må du gerne. Det store løb. Eventyret om Harald. Fodboldåret 61-64. Det ved
0: jeg altså ikke, hvordan han er noget vidt 61, men pynt med det.
1: Hverdagens stimulanser. Med landshold bag kulisserne. Smuk hud. <laughs> Angrebsbillede fodbold 1. Og så, det var så 61, så fortsætter det jo dernede. Der er både båt Henry Fromm, og så der kan overgangsalderen afskaffes. Der er deres mavesyre, og hormonet, der slanker. slanke i et
0: fart. Et <laughs> halvt pund om dagen.
1: Dansk fodbold, fra Breslau til bronzeholdet. Moderne håndbold. Vi laver sund mad.
0: <laughs> også... Alfred Bensonens <laughs> preparater Et forsøg på en kritisk vurdering.
1: <laughs> og så en af min yndlings... En Hvorfor det? <laughs> <laughs> ja, så, ej, der, der er mange
0: gode. Ja. Altså, kan vi, kan, vi sådan, kan vi sætte nogle fælles
1: på det her? Sundhed, krop og sport. Ja,
0: og og historie fodboldhistorie ja. også, ikke? Ja. Det er tit øh, øh, det, 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 det største delen er vel. Nej, vi kan sige største del, men men rigtig rigtig meget af det sundhed. Mm. Og, og så er der også rigtig meget fodbold, og der er, der, er en, der er en lille smule om nogle store spillere, men så er der også sådan, ja. øh, manualer til fodbold, kan man nærmest sige. Ja, og så også beskrivelser af de store øjeblikke, og de store turneringer, og de store spillere.
1: Lige nøjagtigt Og som du sagde, det, <coughs> Undskyld. det er gennem øh, 50 år, han udgiver det. det er den første udgivet han i 1944, og den sidste i 1994. Så, det, så hvis man læser hans forfatterskab, så er det jo også en slags verdenshistorie, eller Danmarks historie, fordi han, at han, han har så mange nedslag i ja, gennem de 50 år der. Mm. Han når jo lige at få. Altså han er udgivet i 94, så han jo når i hvert fald at opleve at være skarp nok til at registrere i M92.
0: Ja, det har han også en bog om, ikke? Ja, Europas er Europas bedste Ricardo skræmme udgivet i 92.
1: Ja, det er nøjagtigt. Øhm, så ja. Jeg, har, jeg må jo erkende, at øh, jeg har ikke læst så forfærdeligt mange af dem her, og, og, øh, og da jeg så vil i researchen her, jeg kunne ikke gå ned i biblioteket, det er lukket i øjeblikket, så jeg vil finde den på e-reolen, hvor man kan låne mange bøger, der er de heller ikke at finde. Så det er jo lidt at komme ind i nogle marskendiser, og når den slags igen øh, åbner, og vi må komme ud i virkeligheden, øh, hvis man skal læse noget af hans her. Men vi, vi vil jo lige prøve at, 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 at lave et enkelt nedslag i de ting, han har udgivet. Men først skal vi måske lige sige, at vi før har omtalt hans måske største øh, værk, han har udgivet.
0: Ja, det, det, er, det, det er det værk, der hedder Dansk Fodbold. Ja. Meget opfindt som titel, <laughs> som udkom i slutningen af 80'erne. bin, som handler om de sidste 50 år i dansk fodbold, fra 30'erne og frem til 80'erne. Øh, det kan man læse eller høre meget mere om i den episode, vi lavede i april 2019, mm. hvor vi gennemgår Danmarks historie i fodbold ud fra, ud fra bøger.
1: Ja. Den kan vi også lige spede et link vi. ind til.
0: Det kan vi sagtens. Der har vi, der har vi en, 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 stor, en, stor, en stor snas, en stor lunds om, om, om Knud Lundbergs dansk fodbold. Men, men de er værd nævne i hvert fald. For det, når jeg sådan sidder og kigger ned over listen så synes jeg, at det er hovedværket. Det er ja. hans beskrivelse af de 50 år i dansk fodbold, hvor han har været med.
1: Ja, og uden jeg har sådan set alle de her 75 bøger, så kunne jeg forestille mig, at nogle af dem de er ikke er så tykke. Altså det, jeg tror, at nogle af de udgivelser her, i hvis han har lavet syv på et år, at det har været nogle, nogle lidt kortere bøger på måske en 60 800 80, sider. sider. Hvorimod det her dansk fodbold, det er jo som samlet værk, så er det ikke over 1000 sider. 800 sider. Ja. ja. Så, så der er han virkelig skrevet igennem der.
0: Helt sikkert. Øh, ellers er der nogle, nogle stykker, der er ved at beværke. Jeg har jo nogle stykker af dem her. Jeg sidder, ja. med, øh, jeg sidder med 10 stykker foran mig, oh, som jeg har. jeg har dansk fodbold 1-4, så har jeg mens Leijner er som jeg nævner, så har jeg Niel, øh, Knud Lundberg og Flemming Nielsen, de bedste vi mødte, som handler sådan om de spillere, de mødte på deres vej, som det siger. 11 sølvmedaljer, som handler om OL-1960. Den tror
1: jeg faktisk også, jeg har stået faktisk.
0: Ja, og øh, det var en, der, der skrev sammen med Gunnar Gunnarsson. Nej, Grimor Gunnarsson hedder han. Og Nordens Mesterhold, som, øh, som jeg købte en gang, fordi jeg skulle skrive om Danmarks deltagelse ved EM64. Og det er sådan nærmest sådan en ting, der bliver nævnt i forbifarten. Det, det handlede om, at Danmark endelig vandt det nordiske mesterskab igen. <laughs> ja,
1: det, det er sådan det, helt spøjs. utroligt. Ja. Men det
0: var så det, der fyldte noget på det tidspunkt, det var, at Danmark med Nordisk Mester, ikke at man deltog i EM for første gang nogensinde. Det er skørt. Øh, så vil jeg lige nævne så, så mangler vi to den ene jeg lige vil nævne det er de kampe øh, de kampe glemmer jeg aldrig og det er jo desværre den her det er, jo, det er jo desværre tragisk for det gjorde han jo han glemte jo desværre dem her øh, til sidst da han, da han fik Alzheimer's men, men han har så skrevet meget ned og han er jo en af dansk fodbolds øh, store mm. historikere ja. og har skrevet nogle, nogle kampe og skrevet om kampe om spillere om øjeblikket som er vigtige og nu nævnte du OL i 48, og det her det er en af mine yndlingsanekdoter om, om dansk fodbold. I 1948, Danmark er med til OL, og Danmark møder i en af de indledende kampe i Egypten, og det er i 8. deltfinalen, og vinder 3-1. Jeg, jeg tror, det må være Danmarks første kamp, 8. deltfinalen, der starter Danmark med at spille. Mm. Øh, og vinder 3-1 efter forlænget spilletid, men, men det er ikke en god indsats. Og, øh, og de vil gøre Debu de, de vil, vil gøre noget øh, Udtalelseskomiteen vil gøre noget de vil, de vil måske sætte nogle spillere af hold Og på tale er blandt andet At sætte frem angriberen John Hansen er holdet. Øh, det er i spil Men det er også i spil At sætte Knud Lundberg af holdet, Fordi han spiller helt elendigt I den her kamp Mod Ægypten Og det er der en ganske særlig årsag til og det er, at han lige har taget sin øh, lægeeksamen og bestået sin lægeeksamen. Før jeg blev færdig med eksamen, havde jeg lovet gode venner at holde badekart fuld af gin og juice i tre døgn. Dengang var spiritus svært at få, og især at betale. Som mange så hen til mit kandidatgilde med visse forventninger. Bortset fra alt andet var det jo også den kildrende tanke, at en eller anden kunne trække bundproppen ud. Da det kom til stykket, blev det umuligt. Øh, vi ville bruge tog tredjedel appelsinsaft og en tredjedel gin som passende blanding. Men alene for orange ville det have kostet et par tusind kroner at fylde badekarret op. Og gin var naturligvis betydeligt dyrere. <laughs> så jeg måtte i byen øh, købe et et babybadekar. Det var på sin vis øh, nok, 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 også nok så hyggeligt, at man ikke behøvede at gå ud i badeværelset hver gang, man skulle have sit glas fyldt op. Og der var ingen, der kom til at tørste. Det blev et mægtig gild. Stemningen holdt i tre døgn, bortset fra at Løbet blev neutraliseret i formiddagstimerne For at nogle de heldigste Kunne få lidt søvn og andre gå på arbejde Men mange holdt ud gennem alle tre døgn Og tog afskillige under undervejs Der var åbent hus for dem, der vidste det Og alt i alt kom der vel omkring 100 mennesker, hvor ingen kedede sig Så vidt at de var stand til at afgøre det Efter den tredje nat holdt festen sig på benene Til op på formiddagen Det gjorde jeg ikke, hen på morgenen gik jeg ned med et brag Jeg vågnede et par dage senere med alt tøjet på Og en meget ubehagelig smag i munden <laughs> Den tur spolerede fuldstændig den form, jeg havde været et halvt år om at bygge op. Ellers kan jeg ikke forklare, hvordan jeg kunne spille så elendigt mod Ægypten, som jeg gjorde, da jeg omsider om sider kom til London. Den ægyptiske center har opdaget hurtigt, hvor ringe det stod til med mig. Hver gang han havde bolden, det var fortvivlende ofte, løb han et par gange rundt om mig for at vise sin overlegnhed. Det nåede aldrig at takle ham. Heldigvis var det kun mig selv, det gik ud over. Vi vandt om end med besvær over Ægypten, og så blev jeg sat af. Næste omgang gav en berømte sejr over Italien. Jeg stod på tilskuerpladserne og ærmer over, at jeg ikke kunne være med. Det var lige min bane. Græstæppet var lige rullet frisk på. Det var som fløjl og døngvort, det øs regnede. Men det var heldigt nok, at jeg ikke var med. UK havde været lidt i tvivl. De ville enten sætte mig eller John Hansen af. Det var godt, det blev mig. John lavede fire pragtfulde mål i en dejlig kamp. Og, og, og det her er jo... Øh, i, VM, v, eller OL-kvartfinalen mod Italien er en af de vigtigste kampe ja, det, i dansk fodbold ja. Det er helt vildt. På daværende tidspunkt er Italien forsvarende verdensmester øh, fra, OL, øh, fra, fra VM i 1934 og i 1938. Øh, her er der 10 senere, hvor, hvor slutrunden har været af, øh, afløst på, af, på, af øh, på grund af verdenskrigen. Og jeg mener også de forsvarende olympiske mester. Så at Danmark slår dem med 5-3 er nærmest en sensation. Eller det er ikke nærmest en sensation, det er en sensation. Er en sensation. Ja. Og John Hansen laver altså fire mål i den her kamp. Ham som var lige ved at blive sat af. Knud Lundberg skriver i Dansk Fodbold om de her fire mål, som John Hansen han laver mod Italien. Det var de fire mål, der fortalte dem, at vi havde fodboldspillere op i det kolde nord, af et format, som de kunne bruge i deres allerbedste og allerbedst betalte hold. Øh, Brug på deres allerbedste og allerbedst betalte hold. Skriver Knud Lundberg i sin 800-sider lange af dansk fodbold. Og, øhm, og det betød jo, at John Hansen han røg til Juventus, og fordi han var god nok, så begyndte italienerne at hente rigtig, rigtig mange danske fodboldspillere. Og det var sådan den første spølge ja. af danske fodboldspillere, der røg til udlandet. Det startede altså, fordi Danmark slog Italien med 5-3. Og Italien slog Danmark med 5-3, fordi John Hansen han scorede fire mål. Og John Hansen, han scorede fire mål, fordi han ikke var blevet sat af. Og han blev ikke sat af, fordi Knud Lundberg blev sat af i stedet for. Og Knud Lundberg, han spillede, blev sat af, fordi han har spillet rigtig, rigtig dårligt mod Ægypten. Og han havde spillet rigtig, rigtig dårligt mod Ægypten, fordi han havde brugt tre <laughs> hele dage på at drikke gin og juice ud fra et babybadekar.
1: Det er super rent. Hvad, 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 hvad gin og juice øh, kan gøre for, for dansk fodboldhistorie i virkeligheden?
0: Ja, så hvis ikke vi skulle have siddet her med en faktisk konde, og du sidder med en øl, så skulle vi have helt klart at sidde med, med gin og ja. juice. Og, og Knud Lundberg, han var jo, han, 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 han var jo en, en sund mand, og, 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 og har skrevet afskillige bøger om at leve sundt, og så videre. men han, han siger også i et, interv et interview der, som vi har været igennem, at øh, han har nok i gennemsnit drukket et par øh, genstand om dagen, ja. er fordi for her ham hænger sundhed også sammen med at have det godt. Præcis. Og man skal også leve.
1: Det er det. Det, er, det, det kan jeg jo godt lige at høre. <laughs> ja, så, så skål. Ja, skål igen. <laughs> øhm. Ja, det er jo svært. Jeg havde ligesom stillet et spørgsmål i forberedelsen til, om der er en rød tråd i udgivelsen. Det, det er der jo ikke andet end det, vi lige har talt om i, lige, lige før, omkring at øhm, der er de her 3-4 hovedtemaer, han beskæftiger sig med. Mm. Øhm. Og, øh, og hvad var det? Jo, så vil, jo jeg vil sige, som, øh, som journalist og som, som skribent, så var han jo sådan... Nu har vi nævnt nogle af de her meget historiske bøger. Han er meget historie, historieskriver jo. Øh, og han er også... Da, da, man, da, han, øh, da der blev udgivet den her bog i 1991, der hed De bedste, der de gav os... Hvor forskellige, forskellige øh, sportsjournalister og personligheder skriver om nogle forskellige temaer... Der skriver Knud Lundberg, han har et kapitel, og der skriver han om, øh, om de forskellige landstrænere, der har været gennem årene, helt tilbage fra Alexander Sørensen, som han selv øh, havde som øh, landestræner. Eller det havde han ikke. Nu blander jeg tingene sammen. Øh, Nej, han kommer, ja, han kommer i 60. han i 60, 50 ja. han var. Han, 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 taler sig, han taler læserne igennem de forskellige om, og når så også hele vejen op til, øh, til Sapiencek. Og den, der bog, den er jo den udgivet i 1991. Og der bruger Knud Lundberg ret meget på øh, mange ord på at beskrive, at det var en fejl af DBU at give slip på CPiontech. Der var hele den her sag med, med, øh, med, med nogle lønforhandlinger, kontraktforhandlinger, samtidig med ekstra at komme med den her historie med, med skattely og alt det der bagl der. Mm. Og så slutter han ligesom af med at skrive, vi har jo lov at håbe, at vi en gang igen får manden bag 80'erne store for tilbage som landstræner. Altså, det, der er Rikard Møller lige i gang med at prøve at få Danmark med til EM i 92 her. Men, ja. men, men det, der viser han jo igen, at han ikke er bange for at, at tage et markant stand, standpunkt. Nu ved jeg godt, at der var mange, der var efter Rikard Møller på det tidspunkt. Men alligevel sådan, øh, han er jo på det her tidspunkt, nu er det jo, at han jo sådan næster i, i dansk øh, sportspresse. Øh, men det betyder ikke, at han, at han, har, han har sådan en rolle og, og, og er flink ved, ved landstræneren. Øh, han, øh, han er ikke bange for at skrive, at han gerne vil have piontek tilbage. Øh, så så, så det, det siger jo... Så, så den, den, det havde han også i sig, den der, mm. den der sådan øh, lidt pind, eller den der sådan markante skarpe pind.
0: Ja, det, det, det havde han helt sikkert. Han, var, han havde sin mening og smod, ikke? Ja, lige præcis. Hvis vi skal fremhæve... Er der nogle andre bøger, vi skal fremhæve?
1: Mm. Altså, i og med, at jeg ikke, øh, ikke har læst sådan, rigtig mange af dem, så, så nej. Men det er jo værd at bemærke, at han, han har jo skrevet ret få. Øh, jeg tror, det er den eneste bog, han har skrevet om en klub. Det er den, der hedder Eventyder om Brøndby mm. i, i 1991. Øh, for ellers er det, som du jo siger siger, øh, nogle få spillerportrætter, men ellers også øh, landsholdet og, og landskampe og og så hvad hedder det? Og så, ja, manualer, som du kaldte det, altså nogle, nogle, simpelthen nogle guides, fodboldfaglige bøger om taktik, mm. og om, om træningsøvelser og sådan noget.
0: Jeg vil godt øh, slutte med at gennemgå hans biografi, med at fortælle om den bog, der hedder Det olympiske håb, en fortælling ja. for det olympiske lege i 1996. Og det her var jo egentlig en ting, jeg havde tænkt, vi skulle gennem til, når vi skulle lave en OL-special. Ja. Men i fortællende stund, talende stund, der tror vi vel ikke rigtigt på, der kommer et OL her øh, om, om, om tre 5 måneder, 4 måneder, eller hvad det er. Nej, det, øh, det er i, altså... i hvert fald tvivlsomt, om, om det ender mere, at vi er afviklet, som, som det gør. Selvom, ja. øh, selvom japanerne i skrivende stående insisterer på det, eller talende stående insisterer på det. Ja. Så lad os, lad os fyre den af nu. Ja. Og det er simpelthen en roman. Og selvom ja. den hedder... Hvad siger
1: du undskyld? Ja, den er nemlig ikke skrevet i 96'erne.
0: Nej, selvom undertitlen er en fortælling fra de olympiske lege i 96, så er den skrevet i 1955. Og det er en science fiction roman det her, vil jeg næsten sige. Stærkt. Æh, den er, det, det er en jeg i for mange år siden, 10 år eller sådan noget, så stå hjemme på hylden hos min daværende kærestes forældre og hævde den ud og... Og begynde at læse den bare fordi den hedder Det olympiske håb det var jeg selvfølgelig interesseret i Skrevet Knud Lundberg havde jeg aldrig hørt om den før Og var sådan forbløffet over Hvilken type bog det er Den er, den er ret vild Historien er at Det er nej, Lad mig starte med at læse op for indledningen Fordi den er skrevet som om Den da er skrevet i 2004 Af en på daværende øh, 84-årig Knud Lundberg så det står for mig så tydeligt, som var det i går. Jeg husker ellers efterhånden bedst de ting, der hentede, da jeg var ganske ung. Den sidste verdenskrig og alt det der. Knib, det kniber mere ved, hvad der er sket for nylig omkring årtusindskiftet. skiftet Men det berømte 800-meter-løb, 800 det husker jeg endnu så tydeligt, at jeg ikke behøver at se filmen for at kunne gøre rede for meter for meter, hvordan de seks løbere lå placeret. Måske husker jeg det så godt, fordi jeg som ofte har måttet berette om det. Alle vil høre om sidste gang, da Danmark fik medalje ved de olympiske lege. Så det er sådan, at forestiller sig, at han som 84-årig -år, 84 den 3. juni 2004 skriver om øh, et løb, der er foregået, et 800 meter løb 8 år fra inden ved OL i Hamburg i 1996. Og der hvor det bliver en, en science fiction er, at øh, det foregår på det, øh, det, det her, det er som sagt pistolen om 800 meter løbet. Ved 800 meter finalen ved OL i 1996. I Hamburg har de bygget et stadion med plads til 750.000 tilskuere. Denne her dag er der 800.000 tilskuere, der er proppet ind. Der er blandt 30.000 danskere, som man næsten ikke kan høre. Og der er fire 6 løbe, altså løbere i den her finale. To sorte amerikanere, Stoker. Han er søn af en øh, basketstjerne, øh, eller alle tror, at han er søn af en stor basketballspiller, verdens bedste øh, basketballspiller, men hans mor øh, var sin mand utro med en saxofonist, <laughs> så han har faktisk musik i blodet ham her. Okay. Han er blevet en lille, men ekspl 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 eksplosiv løber. Og så er der Jackson. Han er 2,30 meter høj. <laughs> han er søn af store forældre, øh, samtidig så er han blevet hormonbehandlet. Så man simpelthen har er forts, han er ikke, man er ikke taget ham ud af voksalderen, før han er fyldt 22. Øh, men han er dum som en dør. Udviklingsmæssigt så er han som et øh, 12-årigt barn. Han, er, er, han var egentlig sådan hormonbehandlet til at skulle være en stor fodboldspiller eller en stor øh, basketballspiller, men han er, han er ikke klog nok til at forstå kombinationerne. Han har ingen boldkontrol. I stedet for finder man så ud, at han er en god 800 -meter løber. Så han er med i finalen her. Så er der to sovjetløbere, Konov og Lasov. De har ligget i træningslejre, siden de var fire år gamle. De har dog stadigvæk deres arme. Sovjetterne er holdt op med at eksperimentere med at amputere løbernes arme. Så er der en tysker, Hasenjäger. Og han er dopet. Og det, det er det mindste af det, fordi han er opdraget på en ridderborg i Schwarzwald, sammen med 389 <laughs> halvbrødre. Hans far, Hubert Hasenjäger, han er dobbelt ol -vinder. Og der er far til tusindvis af tyske atleter. Og han er jo homoseksuel, så det antydes, at han er homoseksuel. Det, øh, han er blevet far til dem via kunstig befrugtning. Det er, jo, det er jo vanskeligt ikke at trække tråde til det, som øh, Knud Lundberg på det her tidspunkt, et, cirka to år i forvejen selv har oplevet, ikke? Nede i, øh, i nazi-Tyskland. Ja, ja. øh, men altså Hubert Harsenjäger, far til den nuværende løber af Harsenjäger, øh, børnene, de her tyskere, som bliver afledet til at dyrke sport, bliver taget fra deres møder, når de er otte måneder gamle. Så bliver de opdraget til at løbe. Og Harsen han har erklæret, at hvis han ikke vinder, så lever han ikke længe nok til at overvære præmieoverrækkelsen. Så han tænkt, så, så mener han ikke, at han er værdig til at repræsentere det i Tyskland, og så har han øh, fejlet sit land, og så vil han blive gå selvmord. Og så den sidste løber i den her finale, det er Erling. Han er dansker. Sådan. Han er, og lige, hvis vi lige skal læse op her, ja. så kan man også læse nogen om idealerne med ham. Ja. Øh... Oh, jeg skal lige finde ud af, hvor det er han. En eller anden havde regnet ud, at hver olympiadefinalist stod Sovjetunionen i halvand million danske kroner, når man tog hele det apparat med, som udvalgte, trænede, kontrollerede og plejede de mange emner. Erling havde ikke kostet en øre. Den gammeldags opfald, så havde man heldigvis derhjemme endnu, at idrætsfolk fik deres løn direkte gennem de timer, de tilbragte på sportspladsen, og at de ikke skulle have betalt to gange. Det er en amatør i ordets sandeste og reneste forstand. Det skal du lov for. Så det er altså de her to amerikanere, to sovjetter, tyskeren Harsenjäger... Og så en dansker, Erling, som, øh, som skal løbe den her 800 meter finale. Og så er det jo faktisk en, en, en rigtig spændende og meget velskrevet tekst over 100... Hvad er der i, i den her bog? Det er en, det er en kort bog, men øh, det er sådan en lille pocket udgave. Jeg har 129 sider. Øh, men, det, men det er velskrevet at få historien om et 800 meter løb nogle og fire sekunder til at fylde. så det er Det er vildt. Sammen, det er vildt. Øh, og... Jeg ved ikke hvor mange der kommer til at læse den her Den er ikke nem at, øh, at, at opskaffe tror jeg. Den er ikke sådan lige bare at finde Så jeg har tænkt mig at spoil det hele Det bliver, det bliver øh, Amerikaneren Stoker Det bliver Stoker der vinder Den store favorit det er Konef ja. Men han vil ikke vinde Fordi han har forelsket sig En anden sovjetisk atlet der hedder Sonja Og han ved godt at de to kommer ikke til at ende sammen Hvis de bliver ved med at være gode For så skal de bare dyrke sport hele tiden Men hvis de nu bliver pludselig bliver dårlige så kan det være, at de kan få lov øh, at blive slusset ud af det her træningsprogram, og så kan de blive elskende. Øhm, men Stoker vinder. Erling bliver nummer to, Danmark får sin medalje. Og harsen bliver nummer tre. Men harsen han gør, han, da, da han tager den revolver, der ligger ned i omklædningsrummet, der da han kommer ned, og så skyder han sig selv. Du grødste? Ja. Øhm. Erling han taler med sin, øh, sin bedste far. Jeg, jeg glemmer at sige hvordan Erling han er blevet god Der er jo ikke noget med hormonbehandling Eller øh, afling eller sådan noget. Han er bare blevet god At blive trænet af sin bedstefar der byggede en sendersbane til ham på gården Og så har han løbet til og fra skole Men øh, Men han er også En, en, en band det her Så Tanken om Harsen kom igen Og bedstefaders ord Jeg tror han er bedre end du er Var mener jeg hvor var det ligegyldigt nu, og han var blevet nummer to eller nummer tre. Så endelig betydningsløst. Erling følte en pludselig sympati for den overligende tysker. Han havde set så hoven ud. Han havde hele tiden lignet en vinder. Ja, ikke bare det. Han havde lignet en dårlig vinder. Men en slags mandfolk var han da. Han havde taget konsekvensen af sit standpunkt. standpunkt Sejre eller død. Han er bedre end du, lød det inden i hovedet på Erling, mens han, gik ned og så, mens han gik og så ned i græsset. Hvor var det dog ligegyldigt? Eller var det må det? Ville det, ikke ville det ikke altid, når han så sin sølvmedalje, af glæden for ham, når han tænkte på den gamles ord? Nu var de næsten helt ved gamlerne. ærling så op. Der i midten, på den højeste plads. På den højeste var Stokers plads. Lige til højre for ham skulle ærling altså være. Med rette eller urette. Og til venstre på den laveste. Erling stoppede uvelkortet op. På den laveste skammel lå et par piksko. Hvor så de meningsløse ud, uden løber. De skulle altså symbolisere, at den døde tysker og ham bedste hvem havde sagt, jeg tror han er bedre end du. Det hele sker, uden Erling på nogen måde gav sig tid til at tænke over det. Han var allerede på vej, da han blev tanken bevidst, på vej hen mod harsen, jæk og sko. Og det hele var forbi, uden han fik tid til at veje for og imod. Han havde allerede taget skoene og sat dem over på den anden forhøjning, den der hørte sølvmedaljen til. Mens Stoker gik op på det højeste skammel stillede Erling sig til venstre for ham. Et bravne bifald havde rejst sig, da tilskuerne opdagede, hvad han havde for. Samtidig med, at Erling selv blev det bevidst. Bifaldet, da Stoker fik overrasket sin guldmedalje, drobnede i larmen. Men da den gamle præsident for det olympiske komitee lagde sønmedaljen foran Hasen Jægers Pixko, blev der helt stille på stadion. Stille i flere sekunder, indtil Erling fik bronzemedaljen, og bifald langsomt rejste sig til et brøl. Men så satte orkestret ind med USA's nationalsang, og alle stemmer forstummede. Erling stod og fandt sig selv, mens den lange hymne blev spillet igennem han blev rolig og tilfreds, klemte den lille eske med medaljen i hånden, og var nu endelig glad. Den ville han altid jo glæde sig over. Den var i hvert fald hans med rette. Og lidt efter lidt gik det endelig op for ham, at han havde vundet en olympisk medalje. I kamp med verdens bedste løbere havde han hævdet sig. Han havde grund til at være stolt.
1: Punktum. Det er ikke slutningen. Slutningen er, at han kaster op over det,
0: Men, men, men det, det er under alle omstændigheder en, en vanvittig bog, ja, og en, 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 for, en forrygende læges oplevelse, og Altså en Knud Lundberg i topform, der er sådan er, er helt tydeligt, <laughs> altså der, det går for langt ud af det her, ikke? <laughs> men, der var ikke, altså sovjetterne har ikke skåret armene af folk, så vidt jeg ved, men han havde overfat i nogle ting med, med, med på hvilken vej idrætten var på vej til, ja, at ja. det en frygt for, for de øh, kræfter, som er på spil i, i idrætten allerede i 1950'erne, da han skriver det her,
1: ikke? Mm, absolut. Ja, det er interessant. Det lyder som en fed bog.
0: Det, det er det virkelig, og den er nemmere at komme igennem, så hvis man
1: kan finde den, så er det bare med at få den læst. Fedt. Stærkt. Ja, øhm, det være, er det, vi siger om hans forfatterskab, og vi har jo egentlig været ret godt omkring øh, Knud Dunberg. Øh, han er jo, vi kan jo sige, at han, at han udover øh, alle de ting, han, vi har armestet op, at han har lavet til liv, så har han jo også optaget i Dansk Idræts Hall of Fame. Han var en af de første kul i 1992.
0: Ja, der var 10, der var med den, dengang i 1992, ja. så han var en af dem. Ja. Og han er den eneste der med for, for flere sportsgræn, ikke?
1: Jo, lige præcis. Øhm. I forhold til, at han nu også var med, vi skal, skal runde af med, hvad han har, har betydet, eller hvilke aftryk, han har sat sådan på, på, på dansk sportshistorie, så har vi godt omkring... Øhm. Jeg, jeg støtter også på, at, at, at det var ham, der fik idéen til at kåre årets fodboldspiller i Danmark. Okay. Øhm, gang han var på, øh, på Aktuelt som sportsredaktør der. Øh, og, det, og, når, og Når jeg så siger det, så kommer jeg også i tanke om, at, at der, der har været noget rød omkring det der årets, sports, øh, eller årets fodboldspiller. Men jeg kan godt huske, at det i starten blev uddelt af Aktuelt, øh, så det må være god det nok. Øh, det er rigtigt. Da kulturministeriet på et tidspunkt skulle lave en idrætskanon, som, øh, som en kobling til den her kulturkaner, der også blev udgivet i midten af 90'erne. der blev han også udvalgt Knud Lundberg som, øh, som en af de 12. Så, så han, han har jo fået masser af anerkendelse for alt det, han har gjort for, øh, for dansk sport, og den, det aftrykker, han har sat på danske sport og især fodbold. Mm.
0: Det, det er da helt sikkert. Han er, jo, han er jo til stede i alt, hvad han kan være til stede i. Han er til stede, som siger, i kult, øh, idrætskanonen. Han er stadig i Hall of Fame. Han er stadig i fodbolds-Hall of Fame.
1: AB's øhm. Wall of Fame.
0: AB's Wall of Fame var han også den første, der de indførte den var det i 2016, tror jeg. Ja. Øh, virkelig en, der fylder noget ude i AB, fordi han repræsenterer det, som AB gerne vil være som klub, hvor du både har lejen med bolden, den tekniske fodbold ja. og, og koblingen til Akademisk. det akademiske liv ja. også. Ikke? Og det her med, at der er andet uden for... Der er anden den men man ja. vil også gerne skabe nogle hele mennesker. Det kan jeg i hvert fald huske, var, var, var et tema, der er for, for nogle år siden.
1: Ja, Akademisk boldklub. Og, ja. og så er det oplagt af det. Akademikeren Knud Lundberg, han er... Han er med det, med det, hvad skal vi kalde, uh, World of Famer derude. Mm.
0: Og en, en vigtig mand i det, som noget af det, som, øh, som vi går op i. altså Præcis. Som, øh, som, som manden der har skrevet stor del af, af historien øh, om dansk fodbold, om dansk fodbold øh, både ved at være en del af den, og har, har været med i nogle store øjeblikke i OL48, mm. som det mest oplagte, men også at have skrevet så meget om det igen, det her, det her de fire bind om dansk fodbold, ja. og, og de mange, de mange sådan bøger, der supplerer og så, det om, øh, om, om OL, og han tager en kampe og spiller og sådan nogle ting.
1: Og så skal man ikke undervurdere, at han er opfundet faktisk kondi. Det skal man altså ikke. <laughs> Nej, <laughs> og, det, det skal og, man og, ikke. Og det er også en af grundene til, at han er med i den bog, som, øh, som øh, børneverdenen øh, Jacob Riesing har skrevet, der hedder, de 160. mennesker i verden. Mm. Hvor han øh, står sammen med John Lennon og Neil Armstrong og hvad de ellers hedder. Øh, så, så det er jo også en bedrift. Det er det.
0: Og lad os håbe, at øh, Jacob Rising, og måske også i en lidt mindre grad, vi kan bidrage til, at øh, Knud Lundberg han bliver husket.
1: Ja, lige præcis. Øh,
0: og så har jeg en ting, som jeg synes undrer mig og som der mangler. Og det er en bå om Knud Lundberg. Det er faktisk rigtigt. Udover de 75, han har skrevet, hvor jeg, nogle stykker er også er sådan erindringer og selvbiografier og, og sådan nogle ting. Men hvorfor er der aldrig skrevet ja. en stor bog om Knud Lundberg? Det,
1: det er ret vildt, og det burde, den burde jo komme i år. Jeg har ikke hørt noget det, om det, men det burde den jo. Nej, nu.
0: det burde virkelig komme. 100 år for... Jamen, altså, en af, de, en af de 10 største danske sportsmænd, en af de 10 vigtigste danske sportsmænd, der nogensinde har været. Ja,
1: det ja, er lige nøjagtigt.
0: Det, øh, det, det mangler.
1: Den opfordringer hermed givet videre
0: og så må vi selv skrive det bag i øret ja jeg skulle lige
1: at sige <laughs> det så må vi selv tage den men så bliver det bare ikke i år tror jeg Nej. omvendt så er der jo jeg ved ikke om der er tid nok men jeg skal for ikke bruge tiden på på anden end at være indenfor i øjeblikket så kan man jo begynde på den slags det er jo det
0: det er et rigtig godt tidspunkt at læse bøger det er også et rigtig godt tidspunkt at, at
1: skrive bøger ja <laughs> okay lad os det de, de, de blive sidste ord om Knud i den omgang skal vi sige det Mm -hmm. Det synes jeg. Så mangler vi jo kun lige vores øh, sædvanlige punkt. Ønskelisten. Ja. Yeah. Hvad Skal jeg starte her? Det må du gerne. Øhm, jeg har været over i, i bogreolen og kigge, fordi der, det er jo ikke nogen hemmelighed, at nogle af de bøger, vi har stået i vores reoler, det mangler vi stadigvæk at læse. Øhm, og jeg har grebet fat i en her, der hedder Fodboldliv. Og der er allerede nogle advarselslamper, der blinker jo. Fordi der er, liv, ja. der er liv i titlen. Med det kommer an på hvert fald
0: en af dem, der er. Fordi der er jo skrevet flere bøger med titlen på fodbold. Liv. Præcis,
1: præcis. Og jeg ved, du, du, kan, du har læst den her. Men den her, den har også et snabel af i titlen. Ja. Fordi det er en mailkorrespondance mellem Hans Lauke og Peter Sørensen. Øh, som, øh, som er udgivet i 2011. Hans er tidligere sportschef i Vejle Boldklub, Peter Sørensen. Nuværende Hobro-træner. Øh, fordi venner lyster fast. Jeg, har, jeg kan huske, at jeg gang har begyndt på den, og, og, og noget en noget 30 sider ind. Kan jeg se, der er et æseløer her, og så er jeg ikke, ikke nået videre. Så er jeg sikkert kastet mig over noget andet. Men, men jeg ved, du har læst den, Sebastian. Mm. Og øh, grund til, at jeg gerne vil læse den nu, det er, at øh, nu kom Peter Sørensen. Han har fået lidt opmærksomhed på de sociale medier, fordi han deltog i en Mediano-udsendelse, hvor han... Øh, kom med sine synspunkter omkring, at der blev spillet fodbold i, i sidste uge, øh, efter at der ligesom var blevet lukket ned forskellige steder i Europa, øh, hvor han jo ligesom fik den berettede anerkendelse om, at han er et tænkende menneske, Han han sagt. Øh, han har jo et specielt ry, Peter Sørensen. Jeg kender mm. ham selv fra, da jeg havde ham som underviser på, på Aarhus højskole i fagene fodbold og livsfilosofi. <tryk> Så jeg har oplevet, Peter Sørensen stod i bare til at fortolke, for altså intellektuelt øh, og f, filosofisk fortolke, Sir sange og, og sådan noget. Øh, så derfor har jeg altid sådan fulgt hans øh, trænerkarriere med interesse, og undrede mig jo meget, da han blev fremstillet ret øh, brysk og, og mystisk, øh, af Peter Gravloen i den bog, øh, selvbiografi, ikke at jeg tvivler på, at det er rigtigt, det der står i den. Men det er jo bare ikke det billede, jeg har af ham. Øh, mm. hvor jeg, altid, jeg har altid syntes, han er interessant at høre på, Peter Sørensen. Øh, Hans Lavke egentlig det samme. Nu kender jeg ham ikke så godt, men jeg kan huske ham fra, fra den tid i Vejle, og jeg ved jo, at han er, er formet af, af højskolebevægelsen, har været, øh, været tilknyttet i Vejle Idrætshøjskole, hvor jeg også selv har været øh, på et tidspunkt. Så det er bare to interessante personer, som jo vinder. Øh, forskellige fodboldtemaer i den her mailkorrespondence, som er samlet i en bog. Så den tror jeg egentlig er interessant.
0: Den, den kan jeg kun anbefale at give dig i med. Den er jo sådan lidt, altså den er udgivet på et bestemt tidspunkt, og, og, og mange af de ting, de sådan taler om, er fra det tidspunkt. Så, så der er mange sådan aktuelle debatter i det, som jeg lige husker det. Ja, Men... så er der sådan
1: noget med æh, Kansuna, en, æh, Kansunals film, den der Looking for Eric er lige udkommet, og ja. så skriver de lige lidt om den og sådan noget.
0: Og de snakker også en del om øh, den fælles tid, jeg har haft i Vejle -boldklub, hvor mm. Peter Søren var assistenttræner på et tidspunkt, hvor Hans Lauke var sportschef. Ja. Øh, Hans Lauke er jo en meget, meget, også en meget, meget venlig mand, ham kender jeg også fra, da der selv var i Vejle og har haft hende et bemærkelsesværdigt liv, og har en bemærkelsesværdig tilgang til fodbold, han har jo også oplevet nogle tragedier undervejs. Han mistede sin datter, mm. øh, der døde på en, en backpackerferie, og han har selv været død, ved at nærmest sige, at han øh, fik et, et hjerteundfald øh, engang i starten af 90'erne, øh, øh, og var død i nogle minutter, som jeg husker det, men blive. Be, øh, så han har en, en helt særlig indgang til, til, til fodbolden og til sporten, og til livet generelt, og det har... Øh, det har Peter Sørensen også den, den, Jeg husker den som god Men det vil også sige at jeg læste den dengang den udkom ja. Så ja, spørgsmålet er Hvor mange af de ting der er blevet bedaget mm, af, at Og så er det jo med de Aktuelle ting. debatter ja. fra 2009 Eller 10 eller hvornår den er fra og, og Altså det store problem er, øh, Vi får lige at vende tilbage til titlen fodboldliv, er ikke så meget At den hedder fodboldliv. Den kunne godt have fået en mere interessant titel Men det er det der snabelag som du siger mm. der er i. For Hvad hedder den jo fodbalt
1: Ja hvordan skal man udtale det Ja, det, det, altså, det er siden overhovede. at på engelsk, så det kan jo også være fodbad til... Ej, mm. det, ja, det kan, <laughs> går ikke. <laughs> øh, ja, men øh, den vil jeg prøve at, at dykke ned i nu her, hvor der, hvor der ikke er så meget, meget andet at tage sig til, øh, udover at passe børn og arbejde. Så er sagt,
0: det er perfekt til en, øh, en, en uh, natbordsbog, øh, ja. øh, ja. vil jeg sige. Fedt. Altså have sådan en læsende, og så altså lige læse en mail øh, hver aften, inden man går i sælp. Ja,
1: fedt. Det, den, øh, den glæder jeg mig til. Hvad har du på ønskelisten, Sebastian?
0: Jamen ja, det vi oplever lige nu med fodbolden, der er lukket ned i hele Europa, har vi jo ikke oplevet, i den tid jeg har levet, og heller ikke i mange årtier før. Det er noget, vi skal tilbage til, til 2. verdenskrig, for at finde, for eksempel det her med, som jeg nævnte tidligere, at Italien var forsværende verdensmester, øh, fra 1938 til 1960, for det som ikke var nogen slutrunde, og nu er vi også i en slutrunde, at blive, blive, blive aflyst i år. Så jeg tænkte, det ville egentlig være meget sjovt, at, øh, at give mig i kast med, at blive lidt klogere på fodbolden, under 2. verdenskrig. Mm, og fandt en bog, der hed European Football During the Second World War, Training and Entertainment, Ideology and Propaganda. Magvart Herzog og Fabian, Fabian Brandl fra 2018. Det er ikke den, jeg vælger. Øh, fordi jeg fandt den her bog, og den så måske lige... Det lignede sådan en universitetsbog. Og hvilket utivl som vil gøre mig klogere, men det vil også være 500 lange sider at komme igennem så jeg er ikke sikker på, at det lige er sådan en, jeg kaster mig over lige med det samme, men den er i hvert fald skrevet bag øret. I stedet for, så tror jeg, at den, der officielt kommer på ønskesedlen, er Football's 50 Most Important Moments. Det var en bog, jeg stødte på så et, på et par dage siden, som udkommer den 20. april 2020, skrevet af Ben Jones og Gareth Thomas, som også har en blog online, Football History Boys, tror jeg, den hedder. ja. Football's 50 most important moments charts the illustrious, colorful and often tragic history of football, uncovering the sport's most significant and staggering moments. Starting in Victoria Victorian England with the 1857 introduction of modern football, we journey through the 160 years of incredible events to the modern day where new and innovative ideas are changing the game. det yeah, er jo altid sjovt med det her, altså der er jo altid noget med lister i sig selv, ikke? Ja, præcis. Det sige, okay, hvad er fodboldens 50 vigtigste øjeblikke. Så det er, der er noget med lister, hver enten det er de 50 vigtigste øjeblikke i fodboldhistorien, hver enten det er de 100 største håndboldspillere i dansk historie, eller de, de er årets 30 bedste spillere på en ballon der årliste. Så er der bare noget med lister, som er sjovt at gå igennem og være uenig med, eller være enig med dem Og så er der en ting, der lokker på den her bog, og det er, hvis man ser forsiden på det, så står øh, Kim i med em i Ej, Stærkt. Og der er, det er sjovt, det, det, det bliver sjovt at læse, hvad, hvad, ja. hvad de her to englænder, øh, Ben Jones og Gareth Thomas, jeg tror de englænder, de er i hvert fald engelsktalende, øh, synes om det øjeblik, og hvorfor det kvalificerer sig til at være på et af de 50 største øjeblikke i 160 års. Det er, det ret,
1: det er ret vildt, at den er med på den liste, trods alt.
0: Den er i hvert fald på forsiden, så jeg går ja. også ud fra, den er med ja, på liste.
1: ja Fedt. Jamen, den, øh, den glæder man til at høre om, hvis du øh, har den med øh, som en, en siden sidst på et eller andet tidspunkt i, mm. i den kommende tid. Fordi vi kommer jo også til at sende bold i april, uanset hvordan verden... Ah, uanset, men <laughs> der skal gå meget galt, vil jeg sige. Meget endnu mere galt, hvis vi ikke ja. øh, kan finde en, en skype-forbindelse eller lignende og optage videre om en tid, hvis verden stadigvæk er på den anden ende til det tidspunkt. Er vi ikke ved at være ved i Sebastian? Jeg har ikke mere. Det har jeg heller ikke. Så øh, er der jo bare tilbage at sige, at folk skal, skal huske at bruge tiden fornuftigt nu. Bliv indendørs, vær kætter og læs fodboldbøger. Er det ikke sådan?
0: Det øh, må være vores motto i disse tider.
1: Præcis. Tak fordi du lide med. Vi er tilbage i april på genhør.
0: Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes Landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun
1: lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landsbank.